0: 주진우 라이브 2023년 1월 17일 화요일입니다 안녕하십니까 조진우입니다 검찰 소환장을 받은 민주당 이재명 대표 어떤 선택을 하게 될까요 우리끼리 싸우면 이적 행위 이렇게 이재명 대표가 최근 내부 총질 금지했지만 더불어민주당 잡음 흘러나옵니다 도둑 소리까지 들었어요 박지원 전 국정원장에게 직접 물어보겠습니다 아랍에미레이트의 적은 이란 윤석열 대통령의 발언에 대해서 이란 외교부가 발끈하고 나섰습니다. 윤 대통령 완전히 무지하다 이렇게 얘기했는데 윤 대통령 해외 순방 최가박당에서 들여다봅니다. 결심 거의 섰다. 대구 동화사를 찾았습니다. 나경원 전 의원 아, 출마 결심이겠죠. 당대표 출마 한다면 국민의힘은 어떤 후폭풍이 일어날까요? 정치발전소 장현장에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 김명미 대장이 113kg... 아, 무게 썰매를 끌고요 홀로 끌고 남극점에 도달했습니다 칠레에서 출발한 지 50일 넘게 이렇게 걸렸다는데 평균 영하 30도 밑돕입니다 남극 살인적 추위를 뚫고 아, 하루에 11시간씩 50일 넘게 걸어서 남극점에 도달했다고 했는데, 아유, 이렇게 힘든 일을 왜 했을까? 막 그런 생각도 해. 아, 누구 시키지? 아우, 개설매도 있는데? 이런 얘기도 하는데요. 얼마나 힘들었을까요? 얼마나 외로웠을까요? 힘들 때마다 설악산 새소리, 계곡소리, 그리고 지인들의 응원 메시지 이렇게 들으면서 외로움 이기고 위로를 받았다고 합니다. 대단한 도전과 성공입니다. 아낌없는 박수를 보내겠습니다. 여러분께서는 어떤 도전하셨어요 내가 생각했을 때내 인생에 가장 위대했던 도전은 무엇이었다 이루었다 이루진 못했지만 꼭 한번 도전하고 싶다 이런 도전이 있습니까 나의 도전 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 나의 도전 어우, 기대됩니다 그러니까 얼른 보내주세요 그럼 주진은 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 정상근 기자 인생의 도전은 무엇이었습니까
3: 인생의 도전이요 네, 네. 어, 글쎄요 네. 도전 없이 무난하게 살아왔습니다 그렇습니까 네. 네, 도전을 하지 않는 것이 저의 도전입니다
0: 네. 저의 인생의 도전은 대통령을 감옥에 보내되겠다는거했는데 네. 이루었어요 이루었는데 이루었는데 다시 나와가지고 제가 쫓기고 있습니다 어, 윤석열 대통령 이란을 아랍에미리이트의 적이라고 표현했습니다. 외교적 파장 커집니다.
3: 네, 아랍에미레이트를 국빈 방문 중인 윤석열 대통령이 현지 시간으로 15일 그 UAE에 파견된 국군 아크 부대를 방문했는데요. 장면들과 만난 자리에서 이곳은 타국 UAE가 아니라 여러분의 조국과 같다라며 형제국의 안보는 곧 우리의 안보라고 말했습니다. 여기까지는
0: 괜찮았는데.
3: 문제의 발언은 직후에 나왔는데요. 그 윤석열 대통령이 UAE의 적은 가장 위협적인 국가는 이란이고 우리의 적은 북한이다라고 말했습니다.
0: 이란 외교당국이 즉각 발끈했습니다
3: 네, 이란 국영통신에 따르면 이란 외교부 대변인은 윤석열 대통령의 발언에 대해 UAE를 포함한 페르시아만 연안 국가들과 이란의 역사적이고 우호적인 관계 신속하고 긍정적인 발전에 대해 무지하다는 점을 보여준다라면서 부적절한 발언을 심각하게 지켜보고 있으며 이번 사안과 관련해 한국 외교부의 설명을 기다린다라고 밝혔습니다
0: 외교부가 황급히 나섰습니다
3: 네, 외교부는 출입기자들에게 문자를 보내서 이란과의 이란과의 관계와는 무관한 발언이다라면서 불필요하게 확대해석되는 일이 없기를 바란다라고 밝혔습니다 우리나라는 1962년 수교 이래 이란과 오랜 우호 협력 관계를 이어왔다라면서 이란과의 지속적 관계 발전에 대한 정부의 의지는 변함이 없다라고도 붙였습니다
0: 이란에서 윤 대통령 완전 무지하다 이런 얘기를 했는데요 음, 우리 정부가 대한민국이 이란에 특별히 감정을 갖고 있는 거 아닙니다 이거 약간 좀 무지의 소치다 네, 이란에 대한 다른 생각을 가지고 있는 건 아니다 헤아려 달라 이런 식으로 외교부에서 얘기하고 있습니다 네. 이렇게 생각해 주셨으면 합니다. 더 외교적 파장이 더 커지지 않았으면 하는데 잠시 후에 짚어볼게요. 김성태 전 쌍방울그룹 회장 귀국했습니다.
3: 네, 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 오늘 오전 8시 30분쯤 인천국제공항을 통해 입국했습니다. 수갑을 찬채 모습을 드러냈는데요 김성태 전 회장은 신경을 묻는 기자들의 질문에 본인으로 인해 회사에서 열심히 일하는 사람들이 상처를 받았다라면서 국민께 심려를 끼쳐 죄송하다라고 말했습니다 그러나 이재명 민주당 대표나 이재명 대표 측과의 관계 또 연락 여부에 대해서는 모릅니다라고 짧게 답했습니다
0: 네. 나경원 전 의원은 뭐 동화사로 갔어요?
3: 네, 국민의힘 나경원 전 의원이 오늘 대구의 동화사를 찾았는데요 이 동화사는 윤석열 대통령이 지난해 4월 당선인 신분으로 찾았던 절입니다 네. 이 나경원 전 의원은 동화사에서 스님들과 차담을 했고요 네. 이 자리에서 당의 분열과 불신의 벽을 허물고 서로 화합하는 당을 만드는데 혼신의 노력을 다하겠다라면서 어려운 나라를 바로 세우려는 윤석열 정부의 성공을 기원해달라라고 말했습니다
0: 대구 동화사를 찾아서 윤석열 정부 성공 기원 얘기를 했어요?
3: 네, 또한 윤석열 대통령이 사의를 밝힌 자신을 굳이 해임한 것에 대해서도 해임이 대통령의 본의가 아니라고 생각한다라고 말했습니다.
0: 그렇지만 윤핵관에 대해서는 나를 세웠습니다.
3: 네 나경원 전 의원은 sns를 통해 국민과 대통령을 이관하는 당대표가 아닌 국민의 뜻을 있는 그대로 전달하고 일부 참모들의 왜곡된 보고를 시정하는 당대표가 필요하다라면서 대통령을 애워싸서 눈과 귀를 가리는 여당 지도부는 결국 대통령과 대통령 지지 세력을 서로 멀어지게 할 것이다 라고 말했습니다
0: 자 나경원 전 의원은 출마할 결심을 한 걸까요 잠시 후에 박지원 원장하고 이렇게 들여다보겠습니다 정의당 이정미 대표 신년 기자회견을 열었습니다
3: 네, 정의당 이정미 대표는 오늘 오전 국회에서 신년 기자회견을 열고 예 최근 민주당 이재명 대표가 제안한 대통령 4년 중임제 개헌에 대해 권력 구조 전반에 대한 개혁을 다 이룰 수 없다면 대통령 결선 투표제를 놓고 원포인트 개헌부터 합의하자라고 제안했습니다. 이정미 대표는 모두가 비례성과 대표성 강화를 주장한다면 유불리를 떠나 영원함 지역주의와 승자도 폐해를 극복하는 선거제 개혁을 이뤄내야 한다고 라 밝혔습니다 네. 또한 안전운임제와 노란봉투법공공일자리 확대 등 노동존중 3대 과제도 제시했습니다
0: 한일 이란 협력위원회 회의가 열렸어요
3: 네 오늘 오전 서울 롯데호텔에서 한일 이란 협력위원회 합동회의가 열렸는데요 윤석열 대통령이 이 자리에 축사를 보냈습니다 윤석열 대통령은 한일 관계는 지난 몇 년간 가장 어렵고 깊은 질곡에 빠져 있었으나 최근 뚜렷하게 개선되는 흐름을 보이고 있다라면서 한국과 일본은 모든 분야에서 협력을 필요로 하는 가장 가깝고 중요한 이웃이라고 말했습니다.
0: 일본은 뭐라고 합니까?
3: 기시다 일본 총리도 메시지를 보냈는데요. 양국 간 현안의 조속한 해결을 도모하길 기대한다라면서 윤석열 대통령과 긴밀한 의사소통을 해나가고자 한다라고 말했습니다. 또한 이란 관계를 건전한 관계로 되돌리고 더 발전시켜 나갈 필요가 있다고 라 덧붙였습니다.
0: 그런데 한일 관계가 왜 이렇게 틀어졌을까요? 건전한 관계란 무엇일까요? 아, 지금 윤석열 정부가 일본이 원하는 대로 다 이렇게 얘기를 들어주고 있는 건 아닐까요? 한일 관계를 이렇게 조금 흐트러트린 게 일본이 일본이 뭐 소부장 뭐 수출 금지 그런 말도 안 되는 이어 처사를 버리면서 이렇게 틀어졌는데 이 부분을 어떻게 바로 잡는 건지 일본한테 이렇게 잘 보이려고만 하는 건도 아닌 건지 네, 이 부분에 대해서도 우려가 크다는 것도 아시겠죠 네. 다음 주부터 우회전 신호를 어기면 벌금이 부과됩니다
3: 네, 경찰은 우회전 신호등이 설치된 교차로에서 적색 신호 시 우회전 회전 차량의 정지 의무를 어기면 처벌되는 도로교통법 시행 규칙이 오는 22일부터 시행된다고 라 밝혔습니다.
0: 우회전 신호 어기지 말고 기다려야 됩니다. 기다려야 되는데 이거 벌금 얼마나 냅니까?
3: 네, 어 20만 원 이하의 벌금이나 30일 미만의 구류로 처벌될 수 있는데요 우회전 신호등이 있는 곳에서는 신호를 당연히 지켜야 하고요 우회전 신호등이 없는 곳에서도 차량 신호등이 적색일 때는 반드시 일시정지한 뒤 우회전해야 합니다
0: 일단 신호등에서는 일시정지해야 됩니다 사거리에서도 일시정지하고 이렇게 가야 됩니다 외국은 다 이렇게 그런데 우리나라는 이게 차가 우선이야 이렇게 해서 막 갔는데요 그러면 안 됩니다 벌금 20만 원입니다 오늘 영종도 골프장에서 강제 집행 과정이 있었습니다 근데 다툼이 있었네요
3: 네, 법원이 퍼블릭 골프장인 인천 영종도 스카이 72 골프클럽에 대한 토지 인도 강제 집행을 했는데요 이 과정에서 법원 집행관들과 용역업체 직원들 그리고 보수단체 회원 간의 이 격투기에 가까운 격렬한 몸싸움이 벌어졌습니다 그런데
0: 보수단체 회원들은 왜 나옵니까?
3: 네, 여기에 대한민국 바로 세우기 국민운동본부 회원들이 모였는데요 이들은 스카이 72 신규 사업자 선정 과정에서 입찰 비리가 있었다는 주장을 하고 있었습니다
0: 그런데 대한민국 바로 세우기하고 여기하고 무슨 상관이라는 거죠?
3: 네, 이 단체는 전광훈 목사가 대표로 있는 단체인데요 왜 이들이 여기에 있었는지는 정확히 알려지지 않았습니다 아, 좀 알아봐야
0: 되겠네요 전광훈 목사가 이끄는 보수단체가 왜 지금 골프장에서 몸싸움을 벌이고 있었는지요. 코로나 상황 어떻습니까
3: 네 오늘 발표된 신규 확진자 수는 4만 199명입니다. 이 주말 검사 건수 감소 영향이 끝나면서 어제보다 2만 6천여 명이 많아졌습니다만 지난주와 비교하면 1만 9천여 명 이나 줄었습니다. 네. 2주 전과 비교하면 절반 정도 수준입니다. 이 재원 중인 위중증 환자 수는 503명이고요. 이 사망자는 30명이 나왔습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 내 인생의 가장 위대한 도전은 여러분께서 응답하십니다 7678님 작년 여름휴가 때 직장 동료하고 지리산 천왕봉 도전했습니다 돌아오는 60세를 건강하게 맞이하고 싶어서요 도전하셨거든요 아, 훌륭하십니다 모든 도전은 옳다 도전하는 것은 뭐 절반의 성공이라고 저는 믿습니다 8356님께서 22개월째 머리카락을 기르고 있습니다 머리카락이요? 소암 환우들에게 머리카락 기부하려고요 덥고 가렵고 무겁고 짜증나고 그래도 위기도 있지만, 이제 고지가 눈앞입니다. 장하다다, 아자아자, 다, 8356님, 아, 존경합니다. 존경심을 보냅니다. 0588님, 제가 주방에는요, 얼씬도 안 하는 간큰 남자인데요. 지금 일주일에 한번 아내를 위해서 요리를 해줍니다. 요리 도전으로 아내에게 사랑받고 있습니다. 위대한 도전으로 네 칭하겠습니다. 일주일에 한번 네. 그래 뭐 주방 원신도 안한건뭐잘한건 아닙니다. 네 자주 가보세요. 2694님 서울 둘레길 157km입니다. 2년 만에 완주했습니다. 처음 도전할 때는 걷는 걸 싫어해서 제게 무모한 행동이라고 생각했는데 결국 성공했습니다. 아 훌륭하십니다. 4646님 제 나이 70 70년 개띠입니다. 아, 70년 개띠군요. 70이 아니라 70년 개띠인데 번지점프에 도전했습니다. 너무 무섭고 포기도 하고 싶었지만 일단 떼어내렸고 처음 자유나카시 지푸락이라도 잡고 싶다라는 생각했는데 한번 반동 후에 살았다는 안도감 속에 해냈다 하는 마음과 함께 그 순간 즐겼던 것 같습니다. 다음에는 패러글라이딩 도전해보고 싶어요. 아 그렇습니까? 이게 도전하는 인생 뭐. 네, 응원합니다. 8891님. 아무 생각 없이 결혼에 도전해서 정말 힘들었습니다. 이런 분들 많이 봤습니다. 네. 이 도전도 응원합니다. 네. 아. 네. 네. 너무 힘들었겠다. 네. 3123님. 제 도전은 결혼이었습니다. 저와는 연애까지만이라는 와이프를 설득하기 위해서 30년 인생 계획을 프리젠테이션 했습니다. 절대 그렇게 살지 못할 거라는 와이프는 알았겠지만 제 청혼을 허락했고요 현재 고생 중입니다 여보 미안해 최선을 다할게 왜왜 지금 행복해 아이고 행복해 아이고 집에 가고 싶다 그런 분들도 많아요 왜 그러세요 기운내세요 아, 위대한 도전 응원합니다 주진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 김은지 기자의 인생의 도전은 뭐셨어요?
1: 인생의 도전이요? 과거형인가요? 아니면 미래?
0: 미래도 좋고요 네.
1: 네. 기자한테는 다 비슷하지 않을까요? 특정 기사 쓰는 것들일 텐데
0: 네. 좋은 기사 쓰는 거? (웃음) 네. 어떤 도전을 하고 있는지 궁금해서요 자, 첫 번째 뉴스부터 가봅니다
1: 네 국가정보원이 다시 뉴스의 중심에 섰습니다
0: 자, 국가정보원 국가를 위해서 정보를 수집한다 그런데 그 정보를 가지고 정치 공작하고 남을 괴롭히고 그런 일이 많았어요 많아서 좀 국정원 바로 세우기를 했는데 지금 거꾸로 간다는 지적도 나옵니다
1: 네 국정원이 최근에 국내 정치 정보 파트를 부활시킨 게 아니냐 이런 의심을 사고 있습니다
0: 경향신문에서 계속해서 심층 보도하고 있습니다
1: 네 경제안보국 산하에 50여 명 규모의 경제협력단을 만들었다라고 하는데 이게 소위 과거에 없어졌던 I.O. 정보담당관 역할과 비슷하다 이런 의심을 받고 있습니다 네그 그러니까 원래 이제 해외기술유출 감시하는 경제방첩단이라고는 있는데요 이것과는 별건의 조직이기 때문에 더욱더 그런데 해당 아이오는 문재인 정부 때 국정원 개혁 일환으로서 없앤 것이거든요 정부
0: 부처 기관 언론단체 출입하는 그 아이오들 없앴습니다 기업도 큰 기업은 담당하는 아이오가 있었어요 직원이 한 명씩 몇개 기업을 이렇게 맡으면서 담당을 해요. 그러면서 나쁜 짓을 했어요. 나쁜 짓은 조금 이따 제가 말씀드릴게요.
1: 네, 그러니까 권위주의, 권위주의 정부 시절의 모습을 띄고 있는 것인데요. 사실 국가정보원이 해외공작이라든지 해외국가안보 관련된 것들을 하면 되는데 왜 국내 정치에 개입했냐 이런 비판들이 있었습니다. 네? 뿐만 아니라 또 이달 초에는 2차장 사나의 신원검증센터도 설치했다라고 하는데 신원검증이요?
0: 네. 그러면 인사검증을 국정원에서 본격적으로 한다면 다시 국정원 눈치를 보게 될 건데요. 예전에 법관 검사들 인사 검증을 국정원에서 했습니다. 예전 안기부에서 그 안기부 직원들을 얘기를 들어보면 어, 재판장한테 뭐, 법원장 방에 가가지고요 책상에 다리를 올려놓고 자기가 있었다 이런 얘기를 그냥 무용담처럼 하더라고요.
1: 예, 면접을 했다 이런 보도들이 예전에도 있었었는데요. 물론 이제 그런 식은 아니고 지금은 이제 3급 이상의 고위공무원 임용 예정자한테 가족관계 학력, 경력, 재산, 친교, 인품, 소행 이런 걸좀 알아보도록 하겠다 하는 것인데 아니
0: 인사검증 보고서를 국정원에서 쓰는 게 그게 국정원의 힘이었고 국정원 정부 그래서 국정원 직원들한테 꼼짝 못하고 잘 보이려고 공무원들이 했거든요
1: 네. 그렇습니다. 이제 말씀하신 것처럼 윤석열 정부에서는 민정수석 실을 없애면서 공직자 정보 검증을 법무부 인사정보관리단에 설치를 한 바가 있거든요. 이 또한 그때 비판이 좀 있어서 일종의 법무부 시행령 개정으로 하고 정부조직법으로 하지 못했었습니다. 그래,
0: 그래 우회로를 찾았다 이런. 네. 이번에도 근데
1: 비슷한 상황이라고 하는데요. 이러한 인사검증도 국정원법이 아니라 보안 업무 규정 시행 규칙 개정을 활용해서 우회로를 찾은 게 아니냐 이런 의심을 사고 있습니다.
0: 옛날에는 민주당 출입, 뭐 국민의힘 출입 그런 사람들이 많아요. 그런 사람들이 있었어요. 그리고 뭐 시도지사, 지자체도 그렇고 언론사 출입도 있었어요. IO라고. 그런데 기업체도 그랬었는데 기업체 IO가 어떤 나쁜 짓을 했냐면은, 음, 보수 단체지 있 않습니까? 보수 단체에서 아, 어 저기 야당 대표나 야당 정치인, 야당 그리고 또 언론인 집 앞에 가 가지고 시위를 벌입니다. 시위를 벌이는데 그게 돈이 필요하지 않습니까? 그럴 때 이제 경제 담당 아이오가 가서 야 기업체에서 돈내 이런 식으로 얘기를 해 가지고 전경련 그리고 삼성이나 이런 데에서 돈을 받아서 폭식 투쟁. 아, 어이 저 세월호 참사 폭식투쟁 그런 데서 주도했어요 그때 다 국정원이 움직였어요 이걸 윤석열 검사가 수사를 해가지고 밝혔는데 그런데 댓글 부대도 있었지 않습니까 정치 개입하면 안 되는데 그런데 야, 국정원 개혁이 정치 개입을 차단하기 위한 개혁이었는데 이렇게 더 역, 역행하네요.
1: 네 그러니까 말씀처럼 그러한 일들이 벌어진 게 불과 10년, 15년 전 일이거든요. 이걸 바로잡기 위해서 2021년에 국정원법 개정에서 국내 정부 수집을 금지했던 겁니다. 그러니까 국정원이 국내 정책 개입하는 것을 원천 차단하겠다는 라 취지였었는데 5년, 6년 전이었죠. 네. 네 그런데 이제 국정원에서 지금 이렇게 가는 행보들이 역행한다라는 비판이 있고요. 이에 대해서 국정원은 국정원 업무는 관련 법정에 따라서 법령에 따라서 적법하게 수행하고 있다 이렇게 해명하고 있는데 네. 하지만 민간정보 수집 등이 대기된 의혹에 대해서는 적극적으로 부인하고 있지 못하고 있습니다.
0: 근런데 이렇게 직무범위를 넓히거나 다시 국내 정보로 이렇게 했을 때 이거 직권남용이나 하, 이런 부분에 대해서 처벌될 수 있다는 거는 윤석열 대통령과 검사 출신들이 워낙 잘할 텐데 계속 이럽니다 대공수사건 이전도 제동 걸릴 수 있어요
1: 네 이것도 국정원 개혁의 핵심 일환이었거든요 과거에 국정원이 간첩 조작해서 유우성 간첩 조작 사건 만들고 이런 것들 아마 기억을 하실 겁니다 간첩을 잡는 게 아니라 조작했죠 네 이제 그런 것들도 근래에 있었던 일인데요 그러다 보니까 대공수사건을 경찰에 넘겨서 하는 내용들이 국정원법이 통과된 바가 있는데 그러니까 국정원은 정보 업무에 집중을 하고요. 수사는 경찰이 하게 하겠다라고 하는 것이었는데 CIA나 영국의 M16처럼 M16, 이렇게 하겠다라고 네. 하는 것이거든요. 하지만 맛있지. 최근에 네. 예, 다시금 또 이런 것들이 좀 바뀌고 있는 모습인데요. 그때 법이 바뀌면서 3년 동안 유예가 된 바가 있습니다. 왜냐하면 이제 바로 이게 바뀌면 혼란이 있기 때문에 유예하겠다 라는 것이었는데 그 사이를 좀 파고드는 모습인 것 같은데요. 채널A 보도에 따르면 대통령실이 국가정보원의 대공수사권을 지키기 위한 우회로를 검토하고 있다라고 합니다. 최근에 간접사건 이런 것들 굉장히 보도가 좀 자주 되고 있는데 이러한 배경들도 대공수사건 이전과 좀 연관해서 볼 필요도 있어 보이고요. 네.
0: 국정원이 정치에 개입하면 안 되지 않습니까? 군이 정치에 개입하면 안 되지 않습니까? 그런데... 개입했었죠 그때 댓글 달고 막 그랬죠 댓글 달던 김아영 씨는 승진해가지고 잘 계시죠 국정원 개혁 어디로 가나 이거는 저희가 시간을 갖고 어, 여러분께
1: 설명해 드리겠습니다 다음 뉴스 만나볼까요 네전 세계 상위 1%가 전체 부의 63%를 가져갔다 차, 이런 분석이 나왔습니다 심각한 양극화 불평등의,
0: 별, 불평등은 더 심화됩니다
1: 네 국제구호개발기구 옥스팜이라는 곳이 있는데요 여기서 나온 자료입니다 네. 지금 다보스에서 일명 다보스 스포롬이라고 열리고 있거든요 네. 여기에 맞춰가지고 옥스팜이 매년 2014년부터 불평등에 관련한 보고서를 낸다라고 하는데요 그런데요 네, 이 내용에 따르면 지금 굉장히 부가 편중되어 있고 특히 코로나19 팬데믹 이후에는 더 그런 것들이 심화되고 있다고 볼수 있습니다
0: 그래서 상위 1%가 전체 부의 63%를 가지고 있습니다 네
1: 그리고 이들이 가져간 부는 나머지 99%에게 돌아간 금액의두배에 가깝다라고 합니다 심각합니다 네 코로나를 겪는 동안에 오히려 식품이나 에너지 가격이 급등하기도 했었거든요 그렇죠 이 시간 동안에 부유층들은 더 돈을 벌었다라고 하는데 네. 예, 100개에 가까운 에너지 식품 회사의 이익이 지난해 두배 이상 늘었다라고 하고요 네. 옥스팜에 따르면 이런 기업의 과도한 이익이 호주 미국 영국에서 인플레이션 절반 이상을 주도했다라는 겁니다 네. 그러니까 부자는 더 돈을 버는데 가난한 사람들은 더 거기에 고통받을 수밖에 없는 네. 상황에 시달리고 있다라고 하는 것인데 세계 인구 10명 중한명꼴로 그러니까 8억 2천만 명 가까이가 굶주림에 시달리고 있다라고 하고요. 이러한 심각한 불평등 때문에 지금 여러 가지 세금 인상 체계가 바뀌어야 된다라는 지적도 나오고 있습니다.
0: 세상은 이렇게 아, 발전하는데 더잘 사라지는데 굶주리는 사람들은 더 많아집니다. 10명 중 1명 8억 명 이상이 굶주림에 시달리고 있다고 합니다. 현실은 참... 안타깝네요.
1: 네 세율을 보면 진짜 그런데요. 일례로 보면 테슬라 CEO 일론 머스크 같은 경우에는 2014년부터 2018년까지 적용된 실질 세율이 3%에 불과했다라고 하거든요. 예. 그런데 이제 우간다의 한 밀가루 상인 같은 경우에는 한달 소득이 80달러인데 세율이 40% 달한다라고 합니다. 네. 그리고 억만장자의 절반이 상속세가 없는 나라에 살고 아프리카 전체 GDP보다 많은 5조 달러 세금이 세산이 세금 부과 없이 다음 세대로 이전된다라고 합니다. 네. 여러모로 이 세제라든지 어떻게 불평등을 줄일 것인지에 대한 고민이 필요해 보입니다.
0: 네. 우리도 경제를 살린다고 부자들 세금 깎아 줄거그 고민만 할 것이 아니라 아니라 조금 이 부의 부의 이 재편을 위해서 좀 고민해야 됩니다. 양극화가 너무 거칩니다. 일론 머스크는 3% 정도 세율이라고요. 우리도 마찬가지예요. 삼성이 우리보다 훨씬 싼 전기세를 내고 있습니다. 그리고 각종 세제 혜택으로 이재용 부회장 불과 수십억으로 수조원의 신기의 재테크를 했습니다. 근데 이 부분에 대해서 아니, 돈 버는 거 좋아요. 삼성이, 삼성이 국가대표 기업이고 열심히 일하는 거 좋습니다. 그런데 세금도 좀 제대로 냈으면 한다는 생각합니다. 기시다 일본
1: 총리가 순방 외교를 마쳤네요. 네, G7 순방 외교 를 마쳤는데요. 여러 가지 승부수라고 할수 있는데 순방 성과는 나쁘지 않아 보입니다. 하지만 지지율이 오르진 않았다라고 합니다. 지지율을 떠나서 그런데 뭐 여러 나라에서 뭐 성과는 좀 있어 보입니다. 네, 이제 우리로서는 사실은 좀 여러모로 좀. 심각하게 살펴봐야 할 사실이긴 한데요. 이제 그럼에도 불구하고 기시다 총리가 바이든 대통령 만나서 최근에 특히 안보 상황에 대한 변화에 대한 지지를 좀 받은 바가 있거든요. 예,
0: 그리고 뭐 무기 사겠다 그리고 뭐 자주 국방하겠다 그러면서 지금 어그 무기 사는데 대단한 뭐 지지를 받았다고 이렇게 크게 보도하더라고요.
1: 네, 물론 뉴욕 타임스 같은 경우에는 일본의 군사력 증강 움직임이 미국의 또 다른 동맹국인 한국에는 우려를 야기할 수 있다. 이렇게 지적을 하기도 했었는데요. 미국에서도
0: 한국은 우려한다. 이걸 지적하는데 우리나라에서 또또 또 윤석열 정부에서는 계속 지지하고 있는 듯한 뉘앙스를 보여 가지고 좀 안타까웠어요.
1: 네, 특히나 이제 그 G7 정상회 같은 경우에는 기시다 총리가 자기 리더십을 견고하게 하기 위해서 네. 이번에 각 나라들을 방문하고 5월달 이벤트를 좀 다시금 확인하는 자리였거든요. 네. 그런데도 지지율이 그렇게 오르진 않는 상황이어서 당장 4월 지방선거가 좀 걱정이다 이런 보도가 나오기도 합니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 일본은 외교적으로 이렇게 뛰어가고 있습니다. 우리나라도 뭐 대통령이 순방 나섰는데 아랍에미리트에서 지금. 네, 설화에 지금 빠져 있는데 어찌 되는지 한일의 외교전도 한번 관전평 한번 들어보겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네
1: 고맙습니다 교통정보센터
0: 다녀오겠습니다 정현정씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 추가박과 함께 추가박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요
4: 네 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 네, 오세요 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요 예.
0: 어, 최영두 의원님 예. 어, 언론인으로 계시다가 예. 이 정계에 뛰어든 거는 굉장히 큰 인생의 도전이었을 거예요
4: 도전이죠 그렇죠 예. 뭐 그런 제가 사실은 하려고 했으면 한 30대에 질문 네. 비소절할 때도 들어 그때 했는데 그때는 또 정치가 싫어서 안 하다가 뭐 네. 차츰 차다보니까 뭐그 물가에 놀다 물에 빠진 꼴이 됐습니다. 물가에 놀다 물에 <웃음> 빠졌다. 박성준 의원님. 저는 원래 정치를 좀 하려고 했었고요. 아, 네, 그래서 하다가 준비를
5: 좀 했었는데 네. 사실 정치 첫 출마가 굉장히 어렵거든요. 네. 어, 정말 바늘 꽂을 때도 없을 정도로 상당히 이제 출마 자체가 어려운데 그래서 잘해서. 네. 초선이 됐습니다. 벌써 그런데 3년 지나고 내년에 선거를해 벌써. 그러니까요.
0: <웃음> 시간 빠르죠. <웃음> 시빠니다 현안으로 가보겠습니다. 윤석열 대통령 순방 어떻게 보고 계십니까? 박성준 의 원부터.
5: 외교는 그 한수목의소라는 유명한 학자가 그런 얘기를 해요. 어, 불가능한 것을 가능하게 한다. 네. 그리고 이제 비스마르크는 그런 얘기를 하거든요. 또 가능성이 예술이다. 이런 얘기를 하는데 그렇죠. 그 윤석열 대통령은 하여튼 외교 나가면 가능하는 것을 불가능하게 만드는 그런 예술적인 모습이 좀 있다.
6: 가능을 불가능하게요?
5: 네. 그런 그 특히 이제 외교의 화법이라고 하는 것은 직설화법을 쓰면 안 되는 거거든. 외교에 있어서의 말이라고 하는 것이 매우 고도화된 고도화된 언어를 쓰고 정제된 언어를 써야 되기 때문에 실질적으로 어떻게 보면 준비된 언어만 하는 거거든 사실은요. 그 그러니까 직설화법을 쓰면 안 되는 거. 그래서 간접화법이라든가 은유법이라든가 완곡어법을 써서 우회적 표현을 표현을 하는 것이 외교의 언어인 건데. 그냥 감정을 토로해 버리면 그거 자체가 외교 분쟁이 되는 거거든요. 그런 사태가 된 거예요. 그러니까 이란을 적으라고 하는 순간 우리의 적이 돼버리는거 아니겠습니까? 그런 순간에 외교의 언어 자체가 실패한 언어가 되고 외교 참사를 일으킨 건데 더큰 문제는 이런 문제를 인정하고 더 개선해야 되는 건데 아니라고 뻔뻔하게 하다 보니까 더욱 더 악순환의 고리가 이미 들어와 있다. 이거 큰 일입니다, 진짜. 외교 참사입니까? 외교 참사죠, 이거는.
4: 아, 하던 뭐 외교 참사 참사 새 이제는 뭐. 마치 그 양치기 소년 거짓말 하는 것처럼 아, 처음에 깜짝 놀랐다가 뭔가 자세히 봤더니 아니 이걸 가지고 그렇게까지 우리 우리 그 국회에서 우리 국내에서 이야기할 일인가 생각이 듭니다. 자, 그 윤석열 대통령이 뭐 이러한을 우리 적이라고 그랬습니까? UAE 그 예, 우리 아크부대 우리 그평화유 주군이죠? 네. 찾아가지고 이 여러분들이 여기, 여기가 여러분의 조국이다. 우리 형제국가 UAE 안보는 바로 우리의 안보다. UAE 접근 가장 위협적인 국가는 이란이고 이게 이제 우리 한국 말로 우리 병사들한테 한 이야기입니다. 이게 어떻게 알려져 가지고 어이저 이란 국영 이란 통신에서 아이 n 아나의 통신에서 이란 외무 대변인이 이제 정중하게 네. 우려스럽다는 이야기를 했어요. 우려스러운 거죠. 당연히. 그래서 네. 한국 정부의 입장을 기다린다 그랬습니다 그럼 우리 해명하면 되는 거예요. 그런데 우리 장병들한테 격리하는 과정에서 대통령실이 이렇게 해 명했습니다. 현재 한 이란 양자 관계는 무관한 것이고. 근데 여기는 우리 민주당 사람들은 종종 이걸 가지고 우리가 이란을 적이라고 했다고 또 이렇게 뻥튀기를 합니다.
0: 아랍에미레이트의 적은 이란이다 이 얘기죠. 그럼요. 얘기하죠.
4: 아랍에미레이트가 오죽하면 그래서 우리 방산 협력을 하고 우리랑 안보 협력을 하고 또 에너지 독립을 위해서 원자력을 또 도입하고 하겠습니까. 그리고 요번에 엄청난 그 중동의 제, 제2의 붐을 일으킬 만한 그런 투자 실적과 그런 걸 유추하지 않았습니까. 이제 그래서 u a e 아크부대 이것도 사실 이잘 아시면 은 우리 민주당 의원님도 잘 아셔야 되는데 이전에 우리가 조금 소리 하다가 한번 난리가 났어요. 그래서 임종석 비서실장이 가고 문재인 정부 이었어요 가서 그때 부랴부랴 뭐 탈원전한다고 우리 u a 에 투자했던 지금 짓고 있는 원전은 아 문제가 없을 겁니다. 그래서 UAE 아크 부대다. 부대가 그때 다시 또 강화되었습니다. 그때 방문한 것도 임종석 실장이에요. 이처럼. 지금 우리가 외교 안보 관계 외교 안보 협력 관계 당장 우리가 지금 어려워진 세계 경제 속에서 그나마 중동 국가의 신뢰를 얻고 중대 국가에서 투자를 유치하고 우리가 엄청난 또 어떤 비즈니스 기회를 얻고 있지 않습니까 네. 또 그걸 가정했던 네. 것이 유 a e 아크부대 이거는 제가 아이고, 제발 가 알고 제좀 단편적으로 음. 이렇게 뭐 양치기 소년처럼 자꾸 뭐 하면 참사다 뭐하 이러지 말고 네. 한번 봅시다 지난 정부 때 아니, 그러니까. 이 정말 공을 들였던 것이고 그걸 지, 이어받는 것이 거기 가서 님. 우리 군 군인들 위로, 저, 격려한다고. 자, 대통령이 지금 네. 우리
0: 군인들 격려하는 자리에서 아랍에미리이트의 적은 이란이다. 이 발언은 좀 실수는 맞죠.
4: 그런데 그게 우리 박승준 의원이 이렇게 흥분하시고 또 참사고 그전에 없는 참사까지 만들어서 양치기 소년처럼 크게 이야기하면 이제 국민들 두분세번한 한 번만 해도 사람들이 그래. 깜짝 놀라는데 자꾸 그러니까 자, 이제 막 지겹습니다. 솔직한 이야기로. 외교의
5: 언어를 적을 적이라고 하지 않죠. 그리고 그래서 고도화된 언어를 쓰는 거고요. 제가 한번 말씀드릴게요. 제가 오늘 그러면서 갑자기 생각난 책이 하나 있더라고요. 2008년도에. 실패한 외교란 책이 있었어요. 네. 그 당시 제가 이제 학구회를 불탔을 때 네. <웃음> 봤던 책인데 아마 기억하실 것 같은데 몰라요, 지난 달 카스프리차드가 어떤 얘기 책을 쓴냐면 <웃음> 실패한 외교인데
4: 아, 제프리차드 네. 예, 예, 압니다, 저. 알죠. 저는 여러 번 만나봤거든요. 제가 잠깐 이 책을 예.
5: 뭐안 만나, 저는 만나본 적은 없는데 이 분이 어떤 책을 쓴 거냐면 네. 실패한 외교인데 클링턴 부시 정부에서 대북 협상 특사로 활동했던 분인데 그렇죠. <웃음> 부시 정부의 외교가 왜 실패했는지를 지목하는 거예요. 그중에 그렇죠. 그 하나가 뭐냐면 부시 정부가 abc 정책을 한거네 애니슨 트 클링턴. 클링턴의 모든 정책을 다 부정했단 말이에요. 네. 그러면서 외교 정책에 있어서는 내오한 강경파들의 강압적이 일방적인 외교 정책만 고수했다는 거예요. 현실성 없는 정책을 고수했는데 이때 이 책이 왜 유명해졌냐면 이명박 정부가 부시 정부의 이런 정책 실패한 외교 정책을 따라가면 안 된다라고 좌표가 되는 그런 책이었단 말이에요. 예. 그래서 그때 많이 읽었어요. 네. 근데 뭐냐 면 그대로 따라갔어요. 이명박 정부가 부시 외교정책 비슷하게 강경정책만 하다가. 그래서 실패한 외교였는데 지금 저는 똑같은 거예요. 부시 정책을 실패한 외교정책이었는데 이명박 정부에 있었던 외교정책 했던 분들이 그대로 지금 누가 가있냐면 결국 윤석열 정권에 가있단 말이에요. 그러면서 또또 또 따라 또 따라가고 있어요. 우리 정승는 뭐냐면
4: 상상의 날개와 이저 네. 뭐라 합니까 이저 날의 끝은 어디입니까? <웃음> 아니 눈동자 인정하는 눈동자예요 조영준. 아, 네는르스테는 뭐냐면 아니 이 얘기를 드리는 거요 아니 잘 아는데. 우리가 뭐이 책이 아니,
5: 뭐이 책이 무슨 아닙니다. 뭐 절대 뭐 맞다 이런 게 아니라 네. 참고로 해야죠. 왜 그러냐면 지금 이, 이 윤석열 정권이 그대로 따라가고 있어요. 아니에요. 맨날 저기라고 하고 맨날 뭐강경 발언만 하고. 처음에 우리
4: 박승경 의원님 이야기 하다가 아, 진작에 듣고 했는데 이 보니까 민주당 분들은 이게 뭐박 의원이 아니고 민주당 분의 이 화법이 보니까 일단 과거에 실수했지 하면 뭐 실수가 논란이라 그래요. 그러면 논란이라 그래 놓고 그 지난번 참사했잖아요. 그리고 또 참사 또 이었다 그러고 자꾸 그러니까 제프리차드 그 사건은 사실은 거기에는 우리가 북미 간에 여러 가지 클린턴 때그 때 수교까지 갔지 않습니까? 예. 그때 결정적인 찬스를 놓쳤던 걸미국외 교환들도 안타까워 했고, 이 예. 잭프리차도 그런 사람 중에 한 사람입니다. 네. 그런데 부시가 사실은 의심을 했죠. 이런, 이런 식의 협상이라는 게. 그리고 우리가 좋아하는 그, 저, 저, 누굽니까? 존 레케인 같은 분들도 크리스토필 같은 사람을 김정희이라 그랬어요. 아이고. 예, 배신자라 그러고 그랬는데 항상 미국에도 매파가 있고 비둘기 파 있어서 그러고 가는데 그때 더 외교관들이 많은 노력을 합니다. 노력을 하는데 북한이 엄청난 말을 해버려요 아니 그게 그래 가지고 이 이게 자주 되는데 뭐 논의에 네, 막은 그런, 그런 건데 아니 그러니까 논의에 막은 단도 아니 아니고. 제가 말씀드린 거예요. 자 왜, 우리 정부가 아, 이제는 <웃음> 한 이란 관계에서 이란에 가서 우리 저 병사들 격리하다가 한 말이고 한 이란 관계는 또 특별한 역사적 그게 있습니다. 예, 그렇죠. 예. 한국 이란 그리고 아랍에미리트하고 이란 특별한 역사적, 문화적,
0: 정치적 이런 관계가 있어서 있어요. 저는 그래서, 그래서
4: 외교부 대변인이 아, 아니, 한국 정부의 설명을 기다린다 이렇게 이야기하고 아니, 그러니까, 아니, 제가 할지. 얘기
5: 드리는 건 지금 얘기하잖아요 외교의 현장이라고 하는 것이 얼마나 중요한가까 국익이 되는 거고 또 이란 관계라는 거 분명히 있는 거 아니에요 그런 것들을 다 생각해서 말하는 것이 대통령의 외교의 언어인 거죠 그런데 예. 그러니까 대통령한테
0: 대통령실에서 외교부에서 제대로 좀 써줘야죠 여기까지 얘기하자고 이 얘기를 해야 되는데 저는 이 외교부한테 묻고 싶어요
4: 그 U.A.E. 가면은 또 현장에 가서 우리 군인 장병들이 있고, 근데 이야기 아까 길게 했던 이야기가 왜 우리가 U.A.E.에서 이 원전을 지난번 문재인 정부 때 조금 이태로 왔던 상황? 왜냐? 우리 국내에서 탈원산다 그러니까 U.A.E.가 그렇다면 우리가 한국에서 이렇게 짓고 있는 원전은 어찌 되는 것이냐라고 이걸 이제 상당히 위태롭게 봤단 말이에요. 그래서 아크 부대 이 파병도 연장해 주고 임종석 실장이 가서 격려도 하고 그랬던 거 아닙니까? 그런 선상에서 이 사람들이 실제로 이러한 이 UAE가 굉장히 위협을 느끼고 있습니다. 있는 상황에서. 당신들의 역할이 우리 그 중동에 이런 평화를 지키는 것이다라고 이야기한 과연 나온 건데 그 과정에서 그 현실을 현실로 이야기했던 겁니다. 근데 그게 한 이란 관계는 아니기 때문에 아니, 또 우리 내가 사실 수영대. 오늘 다른 방송에서도 뭐 굉장히 놀, 뭐 화들짝 이야기를 하길래 오늘 가만히 아명 i r n 의 통신에 나시가르 카난이 이란 외무 대비 말을 읽어보니까 아 이거 우리 좀 우리한테 이럴 수가 있느냐라는 질문이고. 그렇죠. 윤 대통령 네. 완전 아니, 무지하다 그가 그냥 한 말씀 하아요최영원님
5: 여러 가지 말씀을 하셨습니까? 역사이고 어, 그래서 최영 한번 저도 얘기 좀 할게요. <웃음> 자, 정부 한국 정부 설명한 뒤에 봅시다. 자자 자, 아, 자, 여기 간단하게 하나는... 한말한 말씀 하기. 저한테 너무 바람 을안 주셨어요. 아니요 많이
4: 하셨어요. 그만해 <웃음> 많이, 많이 하셨어요. 아니, 아니, 아니 뭐, 아까 국제 뭐, 브리차드까지 하고 페이디더로폴트도 이야기하고 다 했잖아요. 실패한 얘기
5: 안 하려면 고도하게 이렇게 평화 평화면 적 외교는. 적도 친구로 만드는 거 아니에요. 저걸 저거라고 뭐 그렇게 해버리면 그 순간 끝나는 거 아니에요. 그런 단어는 단어를 아,
4: 쓰는 것 자체가 저는
5: 조금 부담이 되죠. 국가 부담이
0: 외교부에서. 되는 게 아니라 <웃음> 자 실언이요. 장벽한 실언이에요. 이거. 이야기 한
4: 건데. 네 예. 알겠습니다. 근데, 근데 그 설명할 겁니다. 자세히 해야 될 거고요. 예.
0: 최영두 의원한테 조금 조언을 좀 들었으면 좋겠어요. 외교부에서. 근데 상대 국가가 이렇게 연주될 때 가슴 손 이렇게 하는 유일한 대통령이 윤석열 대통령이다. 이런 지적도 받았어요. 무슨 이야기예요, 그게나 뭐. 그, 그 아랍에미리 국가가 연주될 때다 예, 예. 이렇게 서 있는데 예. 윤석열 대통령만 이렇게 가슴에 손을 올리고 있어요.
4: 그 그렇게 하면 맞는 거 아닙니까? 우리 보통 그렇게 하지 않습니까? 다른
0: 나라 국가원수들은 그렇게 하는 다른 나라 국가는 오히려 그게
4: 오히려 우리나라 음. 대통령이 어, 외국의 국기에 대해서 국가에 대해서 정중한 태도를 표시하는 방법 아닌가요?
5: 아니죠 외교의 어. 이제 프로토콜이라고 하는 게 분명히 있는 건데 프로토콜 알아야죠. 그 뭐. 다른 <웃음> 아니 외교에 프로토콜이 있는데 또 윤석열 대통령은아니겠는 그러니까 근데... 뭐냐면 이거 외교의 음. 프로토콜이라고 하는 것은 근데 그 사소한 거 아닙니까 좀? 아니, 사소한 것도 좀 지켜주면 안 아니, 돼요? 사소하죠. <웃음> 사소한데. 아니, 그리고
4: 이게 또 모욕이 아니라 정중한 표시라는 거것 아니 근데 사소한 아닐까요? 일인데. 네. 우리나라에서
5: 정중한 표현인데 그렇지 가 않을 수도 있는 것이죠. 왜 네. 이런 사소한
4: 네. 이렇게 네. 얘기. 그러니까 지금, 지금 우리가 기를 그, 봅시다. 지금 우리 이번에. 아니 왜왜왜에서 프로토콜을 왜 만들어요. 왜을 지금 경제적 이득을 예상하고 있죠? 왜 그런 이야기 나눕니까? 50조 원 얘기하죠. 그데 네, 네, 제가 잠깐만 오늘 그 얘기를 좀 들었는데.
5: 보통 외교, 대통령이 외교 순방을 하잖아요. 외교부가 네. 난리 나는다는 거예요. 예행 연습하고 어떻게 하고 어떻게 시간 체크도 하면서 거기에서 어떤 자세가 되어야 되고 이런 것들을 지금도 하겠죠. 다 한다는 거예요. 하죠. 근데 보면은 거기서 잔실수가 너무 많아요. 지금 보면은. 그거는 외교부가 실수한 것인지 대통령이 실수한 것인지 더 추후에 뭐좀 고치면 안됩니까 대통령은
4: 다자에 가서 사진 타임을 놓치고 사진도 안 나오고 그런 일도 있었는데 뭐 그런 이런 간혹 있는 일인데 예. 예, 그거 뭐 우리 대통령이 했던 큰 역할 또 양국 관계라든가 다자 관계에서 이룬 그런 역할 이런 것들을 좀 중시로 봐야 되고요. 그렇습니다 다음 뉴스로 넘어갈게요.
0: 국민의힘 전당대 요즘은요 항상 이런 뉴스가 큰 세계 축입니다. 하나는 윤석열 대통령 주변에서 무슨 일이 있었다. 순방 때는 무슨 어떤 일이 있었다. 하나는요 이재명 대표는 검찰 수사를 어떻게 받고 있다 얘기고 하나는 국민의힘 경선에서는 지금 유승민 대표가, 아, 유승민 전 의원이 굉장히 비판받고 있다. 지금은 나경원 전 의원으로 이게 바뀌었습니다. 국민의힘 전당대에 나경원 전 의원은 대구 동화사로 가셨어요. 왜 이렇게 정치적 결심을 할때 이렇게 전례 가는
5: 걸까요? 제가 먼저 얘기할까요? 네? 네?
4: 박수님, 잘했어 좋게 얘기해 주세요. 아니, 저는. 좋게 얘기해요. <웃음>
5: 나경원 대표가 이제 고심하는 거죠 네. 이렇게 되다 보면 출마 못할 가능성도 있는 것이죠 이렇게 보면 그래요? 어, 아니 이제 어떤 분들은 해석할 때 이렇게 돌아가는 것은 결국은 결심하기 위해서 가는 건데 네. 지금 저는 그 워딩 가장 결정적인 워딩이라고 해요 대통령이 순방한 이후에 나경원 전 의원이 결심하겠다 이 얘기는 뭐냐면 대통령의 허가를 받고 나가겠다 이런 얘기 아니에요 지금 상황은 대통령이 허가를 받을 상황은 아닌 거고 또 하나는 그런 면도 있는 것 같아요. 나경원 의원은 저는 이번 정권이 검찰 정권 아니에요. 예. 걱정도 하는 거죠, 솔직히. 어. 내가 이걸 대통령과 저 윤핵관과 대립각을 세웠을 경우에 그 이후의 정치적 노선에 대해서 만약에 들어왔을 때또 다른 부메랑이 들어와서 어려움에 처할 수도 있는 거죠. 나경원 전 의원이 그런데 그걸, 그거에 대한 걱정도 있는 거예요. 그렇게 안 했을 경우에 이것을 보라고 호 하는 부분에 있어서의 대통령이 어느 정도 보호막을 쳐줬을 때 나가겠다라고 하는 것은 행간의 의미가 저는 그렇게 읽혀져요 지금 볼때 그런데 지금 안 나... 그러면 제가 한번더 말씀은 보통의 정치인 같은 경우는 승부수를 띄우죠 여기서 나는 그냥 나가겠다 예. 띄우는데 지금 뜸 들이고 있다라는 건 뭐냐면 못 나갈
4: 가능성이 높은 거예요 제가 볼 때는 그래요 최영도원님 음. 어, 제가 전당대회 검찰청 부서 원이어서네 제가 문제... 조심스럽습니다 예, 근데 저는 우리 전당대가 국민의 힘전당대가 뭐 그냥 당권 주자, 뭐 당권 주라는 말도 어불성설입니다. 무슨 당권입니까? 당이 뭐한 사람의 뭐 권력 속에 들어가는 것도 아니고 또이른바 당권 주자 때문에 당패 나고 가 있는 지금 민주당도 보고 있지 않습니까? 그래서 왜 자꾸 또 민주? <웃음> 그래서 아니 지금 아, 저는 저는 이제 국민의힘이죠. 사실은 소수 남편. 여당으로서. 어저 문제 저 윤석열 정부의 성공을 뒷받침할 수 있는 그런 정책능력 또 당원들의 큰 열망을 추용할 수 있는 정당을 만들기 위한 것이 될 거라고 보고 여기에 지금 여러 가지 작은 에피소드들 뭐 반전들이 엎치락뒤치락하고 있는데 저는 결국에는 한백만명 되는 우리 책임당원들이 큰이 시기에 필요한 정부가 무엇이냐 이 시기에 필요한 여당이 무엇이냐, 이 시기에 필요한 국민의힘이냐는 정당은 어떤 모습이 되어야 될지 결정하실 거라 봅니다. 네. 그래서 뭐그그 그 과정에서 지금 작은 물줄기가 요동치고 뭐 이런 거라고 저는 보고요. 네. 네. 아,
0: 아니, 나경원 전 의원이 사표를 제출했는데 대통령실에서는 해임을 이렇게 해임 처리했습니다. 대통령실장 김대기 실장이 오늘 해임, 정확히 진상파악에 따른 윤 대통령의 결정이다 이렇게 얘기했는데 대통령실에서 나경원 전 의원을 비판하다가 이번에도 계속해서 이런 메시지를 냅니다. 대통령실에서 이렇게 열심히 인적이 없었어요. 어떤 사안에 대해서. 정치적 사안에 대해서. 이거 이 나경원 찍어내기 하다가 나경원 띄우기 하는 거 아니냐. 이런 생각도 있는 것 같아요. 다른 분들은.
5: 나경원만 보이잖아요. 나경원 전 의원이 그런데 정치적으로 보면은 그 동안의 정치적 길은 꽃길이었단 말이에요. 그렇죠. 지금에 있어서의 험난한 고난의 행군의 시대를 가야 되는 건데 그것을 과연 견디고 나갈 거냐는 결국은 나경은 의원의 결단에 달려 있는 건데.
0: 그런데 시간이 길어지면서 네. 결단을 못할 수도 있다고. 못할 가능성이
5: 저는 지금 현국에 봤을 때는 못하는 쪽으로 가는 거 아닌가. 왜 그러냐면 정치는 타이밍의 예술인데 저렇게 됐을 경우 나는 나가겠다 해야 되는데 대통령 돌아오고 나서. 만나보고 결정하겠다. 아니면 뭐 대통령이 상황을 좀 보고 하겠다라는 것은 결국 못 나가겠다는 얘기인 거고요. 지금의, 어, 지금 아까 작은 물줄기라는 표현을 썼는데 윤핵관들이 바라볼 때 본류와 지류가 있는데 이준석, 유승민, 나경원, 그 이후에 안철수 이런 분들은 작은, 다다 작은 물줄기라고 보는 거지 지류에 해당한다고 보는 것이죠. 본류에 해당하지 않기 때문에 결국은 가지치기에 들어간 것이 아니냐 보고 정치는 또 흐름을 보냐. 국민의힘의 지금 윤회관이라고 하는 분들은 권성동 의원이나 장재훈 의원들 같은 경우 나경원 의 공통점이 하나 있어요. 세트 플레이 한 분들이 아니잖아요. 네. 축구로 보면 네. 다 개인 플레이하고 스타일리스트란 말이죠. 스타일리스트는 다른 스타일리스트를 인정하지 않거든요. 아, 그렇습니까. 가장 그큰 결정적인 그런, 그런 거볼때 제가 볼때 장재훈 의원이 나경원 전 의원에 대해서 상당히 비판적이지 않습니까 지금 네. 보면은. 나경원 의원장 인정할 수 없다는 것이죠. 네, 결국은 국민의힘의 본류가 될수 없다라고 하는 것은 낙인찍키한 거고 가지치기에 들어갔다고 보는 거죠. 최영도 의원님. 아, 대통령, 윤 대통령의 해외
0: 순방. 이거 경제, 경제 중심이다. 나라를 맞습니다. 위해서 내가 세일즈 외교한다. 이런 목표를 가지고 하지 않습니까? 그렇습니다. 네. 그런데 그 성과도 내고 음. 이런 보도가 나오려고 하는데 실수. 거기에다가. 당내에서 당권을 두고 정상 외교가 한창인데 지금 집안 싸움 하고 있다 이렇게 보도가 돼요 그래서 윤핵관과 뭐 나경원 전은 계속 우리
4: 당에서는 정말 그런 것들이 대통령의 순방 외교를 뒷받침할 수 있는 모습을 보여줘야 될 거라고 생각을 하고요. 저희들도 그걸 위해서 뒷받침해야 될 테고 정말 세일즈 외교 아니겠습니까? 이게 정상이 가서 정상이 가니까 이루어질 수 있는 성과고 그 전에 물론 이제 장관급들도 많이 가고 또 무엇보다 양국의 이해관계가 맞 아들어진 것도 있고 이랬습니다만 그런 상황에서 지금 예뭐 이런 모습이 비치는 거는 부질 깨봐 그래서 저희들은 전당대회를 굉장히 사실은 모두가 우리 윤대 윤석열 정부의 성공을 위해서 전당대회 하고 있는 겁니다. 그런 네. 면에서 그 성, 정말 정부 여당의 하는 일 더욱이 지금 상황이 얼마나 어렵습니까? 여당 이 국회에서는 야, 거대 야당이 있죠 그다음에 국내의 사정이 지금 녹록치가 않지않습니까 예. 네. 그
5: 한국 정치에서의 유형 중에 하나가 이제 진보는 분열하고 보수는 부패한다 이런 그 등식이 있었잖아요. 예. 지금 그 특이한 현상 중에 하나가 뭐냐면 요즘에 이제 보수는 더 분열하고 예. 더 부패하는 그런 모습을 갖고 있다라고 하는 것이 이명박 정부의 그런 모습들이었거든요. 예. 결국은 뭐친박연대라는그 이후에 친박들이 분열하고
0: 친박 친박 진박이 뭐있 그렇게
5: 분열하는 모습이 결국은 가장 부패한 정권 중에 하나가 결국은 이명박 정권이었고 보수도 결국은 부패했고 결국은 또 뭐냐면 분열하고 있다라고 하는 거죠. 그 윤석열 정권의 가장 큰 현상 중에 하나가 뭐냐면 분열의 양상이 이미 이제 예고된 거죠. 그리고 전당대회를 끝으로 해서 제가 볼때 분열의 잉태가 더욱더 가속화될 거라고 봐요. 이미 음. 이제 시작됐다고 봐야죠. 안 할지. 그렇습니까?
4: 최영도의원 그렇지 않을 겁니다. 예, 지금 집권 중이고 또 정부가 해야 될 일이 많고 여러 가지 외교적이라든가 지금 경제적으로 이 어려운 국민의 세의의 중동부분을 일으킬 만한 큰고재를 지금 찾아왔고요. 우리 창원이 지금 제 지역이 마산 나쁜데 창원인도 참 오랜만에 경제적인 훈풍이 불고 있습니다. 그래요? 네, 왜냐하면은 그 지금 폴란드라든가 호주 이런데 우리나라의 아, 방위 산업이 가고 또 새로운 원자력 발전에 또 새로운 어떤 풍력이라든가 이런 그 발전 산업이 또 새로운 홍기를 타고 있고 그래서. 이런 모처럼 지금 새로운 또 조선산업도 새로운 또저 기류가 있고 잠깐만 해서 잠깐만, 그거 하나 예.
5: 말씀드릴게요. 지금 이제 윤석열 대통령이 다보스 포럼을 하지 않습니까? 이번 네. 다보스 포럼의 주제가 크게 보면 두가지예요 인플레이션에 의한 경제 불황 그리고 상당히 국민들이 이제 어려움에 처하겠다 그 문제가 하나가 있고 또 하나가 기후변화에 대한 그렇죠. 대응이란 말이에요 그데 지금 윤석열 정권 이두 가지 제대로 대응하고 있습니까 세계 트렌드에 대한 준비가 하나도 안돼 있는 거예요 그냥 다보스포럼 갔다 오기만 하면 되는 겁니까 국내에서 어떻게 준비하고 있냐라고 하는 부분은 명확히 하 지시 다음 주제로
0: 넘어갈게요 가 <목소리> 쌍방울 김성태 <웃음> 전 회장이 귀국했습니다
4: 박수의 말씀은 사실과 다름을 먼저 받아고 나중에 이야기합시다
0: 그 검찰은 아 예. 어, 소환조사 엿새 만에 이재명 대표를 또 소환하겠다고 소환장을 보냈습니다 네. 그리고 쌍방울 전 회장이 귀국했습니다 네. 1년의 어, 상황 어떻게 보고 계십니까
5: 결국은 지금 윤석열 대통령 들어, 윤석열 정권 들어오면서 8개월 동안 검찰 수사만 하고 있는 거 아니겠어요 그리고 지금 보면 정치 검찰이 몇 가지 진술만 가지고 언론 플레이하면서 구체적 증거도 나오고 있다는 상황에서 계속 검찰의 수사는 그렇게 진행되고 있단 말이죠 야당 탄압 그리고 이재명 당대표를 제거시키기 위한 모든 움직임에 의한 일련의 과정들이 지금 전개되고 있는 모습인 것이죠 음.
4: 최영두 의원님 예, 예, 이 모든 사안이 민주당 내부에서 내부 민주당 내부의 경선 과정에서 불거진 고소 고발 또 내부 비리 제보로 시작된 것이고, 다음에 문재인 대통령실 검찰에서 시작한 수사입니다. 그래서 공범들이 다 그때 지금 잡혀 들어가 있는 겁니다. 그리고 또 문재인 대통령의 그 대부분과 그런 데서 임명한 판사들이 지금 다한 판결로 일심 판결까지 나온 사람들이 많고. 그런데, 뭐, 민주당이 이미 예상하지 않았습니까? 그런 과정에서 굳이 당대표 되려고 무리를 해서 그 아무도 없는 그허블판의 당대표 대표팀 분이 했던 이유가 결국에는 이런 본인의 사법적 리스크를 당과 결부시켜서 방탄을 만들겠다는 것이 그 민주당 내부에서도 극정하던 사태였고 그게 좀 지닫고 있는데 자, 나는 보니까 이재명 대표가 말씀을 많이 하시는데 그렇게 당당하고 하면은 정말 우리 이현주 그 정의당 비대위원장도 비교했다니, 했지만 아, 그럼 당당하게 혼자 조사받고, 혼자서 증명 무죄를 입증하고 결백을 입증하면 될 일이지. 이 온통 그대 야당을 다 끌어들이고 국회를 나. 파행시키고, 그렇게 하려고 뭐 없는 뭐 정책도 만들어서 뭐 기본소득이니 뭐 이런 뭐 위원회 맞든다고 하는데, 제발 좀 음. 민주당을 정상적으로 그대 음. 야당으로서 역할을 할수 있도록 좀 놔두시고, 본인의 사법 리스크는 자신 있으면 당당하게. 이거 하나 예. 말씀해
5: 주겠습니다. 뭐 어쨌든 지금 검찰 수사가 진행되는 가운데 지금 이 수사의 전국의 모든 전선의 핵심은 누굽니까? 한동훈 법무부 장관이 야당 수사에 대해서 무슨 판결 내리듯이 다 말을 늘어놓는 단 말이에요. 내놓고 있어요? 그리고 비상식적인 발언을 계속 하고 있잖아요. 검찰에 신뢰를 할 수가 있습니까? 그리고 검찰 총장도. 지금 보면 은 한동훈 장관이 다 나와서 검찰총장 같은 역할을 하고 있잖아요 그리고 지금 보니까 검찰 차장이 없더군요 인사가 아직도 10개월 동안 안 했다는군요 그러네요. 이 얘기는 뭐냐면 검찰 차장도 지금 없이 검찰총장 하나 허수아비 지금 바지사장 만들어서 한동훈 장관이 지금 검찰 조사 지휘하고 있는 모습 아닙니까 지금 이런 장관이 역대에 있었습니까 야당 수사하는데 선면나 나타나서 모든 수사를 지금 주의하고 있는 모습입니다. 검찰총장이 받지는 네. 아니고요. 아니죠. 아니 그렇게 만들고 있잖아요.
0: 검찰총장도 제가. 한동훈 개라고 볼 수는. 그래,
5: 그렇게
4: <웃음> 아, 아니 검찰총장을 그렇게 만들고 아니, 있잖아요. 한동훈, 한동훈 장관이 그 자기가 먼저 나와서 말합니까? 아, 민주당에서 뭐 법사위에서 묻고 따지 묻고 하니까 답변하면서 나오는 걸 가지고 또 말을 하면은 그러면 묻지를 마시든지. 네.
5: 여기까지 네. 할? 까요 <웃음>
4: 아니 그. 역대 장관에
5: 그런 사람 없었습니다. 최영두박성준두
0: 분과 함께했습니다. 저는 이부에서 박지원 전 국정원장과 돌아오겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 방송 KBS 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 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 설 연휴인데요 설 연휴가 코앞인데 정치권은 뭐하고 있는지 모르고 있습니다 참 외국에 나가서까지 이걸 어찌 설명해야 될지 어떤 이슈가 설 밥상에 오를지 다 물어보겠습니다 정치 구단 깨어있는 정치 지성 만 오천 부 영원한 현역입니다 전
7: 실장 전 장관 박지원 전 국정원장님 어서 오세요 네맞습니다네 진짜 정치권 난리예요 그러니까요 대통령은 외국 나가시기만 하면 사고치고 아이고 국내에서는 싸우고 네 검찰 난리고 네. 경제는 더 난리. 아니 경제 위기다. 물가는 더 오르고. 그러니까요. 금리도 오르고. 네. 살만한 게뭐 있어요? 아니 경제 위기는. 추진우 라이브나 들으면 살만하지.
0: 아 그렇습니까? 네 역시 또 원장님입니다. 아이고 위기가 온다고 하고 어렵다고 하는데 정치권에서는 계속 밥그릇 싸움만 하고 있습니다. 일단은 이것부터 물어볼게요.
7: 그건 대통령이 잘 하셔야 되는 거예요. 대통령이 잘못해서 그렇습니 대통령이 잘 하시면은요 만사가 풀립니다. 이번에 보세요. 예. 아랍에미리트 나가시면서 MBC, 기자 전용기에 탑승시키니까 아무 소리 없고 박수치잖아요. 예, 별력이 없습니다. 대통령이 만약 오늘이라도 내가 음. 귀국하면은 이재명 대표하고 영수에 담하겠다. 예. 이렇게 선언하시고 이상민 장관은 도저히 안 된다. 해임하고. 그리고 물론 이재명 대표의 사법 리스크는 리스크대로 검찰이 해라. 그렇지만 우리 정치권에서는 이렇게 풀어가겠다. 그리고 이태원 참사에 대해서 다시 한번 생각해 봐도 미안하다. 이상민 너 물러가고 진상규명 해라. 이러면 봄에 눈 녹듯 싹 녹아버려요. 그래요? 국민은 우리 국민은 굉장히 순진하고 좋으신 분들입니다. 네. 지도자를 잘못 만나가지고 정치권을 잘못 만나가지고 네. 이 꼴이지. 지금 지도자를 잘못 만났습니까? 잘못 만났죠. 그렇습니까? 네.
0: 자 우리 지도자가 아랍에미레이트 가가지고 또 아랍에미레이트는 제2의 박지원의 고향 아닙니까? 잘 아시죠? 아랍에미레이트 제
7: 고향은. 아니고. 아니죠. 제2 제3 정도 안 됩니까? 그 정도도 아니고 네. 물론 제가 좀관계의식게 네. 일을 해본 곳인데요. 일하는. 네. <웃음> 이라는 네. 지금 현재 우리나라하고 1962년도인가? 수교를 했어요. 예. 그래 가지고 우리가 많은 제품을 수출하다가 네. 미국이 제재를 하는 거예요. 네. 미국과 이란 간의 관계가 안 좋았죠. 지금도 안 좋죠. 네. 풀어 가려고 하지만은 네. 거기에 이제 우리가 그 원유를 네. 많이 수입하고 대금 결제를 못합니다. 미국의 제재 때문에 현금 주지를 못해요. 딱 북한 제재할 때 북한하고 거래하면은 은행들 다 스탑시켜 버리잖아요. 똑같아요. 그런 게 있는데 지금도 많은 돈을 우리가 갚지 못하고 동결돼 있어요. 동결돼 있죠. 그게 JCPOA, JCPOA 이런 게 있는데. 지난번에 우리 선박이 납치됐을 때도 엄청나게 고생해서 풀어냈어요. 예. 그런데 엄격하게 말하면은 한국 이란 문제가 아닙니다.
3: 미국과
7: 미국, 이란 문제죠. 그렇죠. 여기에 지금 우리는 있는, 딸려가 있는, 거예요. 딸려가 있어요. 근데 조용히 지금 딸려가 있는데 네. 그걸 조용히 해결하려고 이제 예를 들면은 거기에서 우리 뭐. 제품들 특히 의료기기 같은 것을 많이 수출해야 되는데 결제의 방법이 없어요. 그렇기 때문에 우리 있는 돈을 가지고 이렇게 뭐 우회 제출한 우회 한다 어쩐다 하지만은 그것도 미국의 허가를 받아야 되니까 또 미국에서도 상당히 그걸 풀어주려고 노력을 합니다. 그런데 딱 가서 이란 실제로 제가 아랍에미리트 가서 보니까 그쪽 하고 보니까 이스라엘도 이란하고 관계 개선이 많이 돼 있어요. 네, 민간 여행 기 비행기가 왔다 갔다 한다고요. 아랍에미리트도 그렇죠. 그렇죠. 아랍에미리트를 내서도. 네. 그렇기 때문에 정보기관 간에는 서로 왔다 갔다 하면서 대화가 많은데 네. 거기 가서 윤석열 대통령이 응? 아랍에미리트의 적은 이란이다. 아, 뭘, 아무것도 모르시는 분이 왜 이런 큰 소리를 쳐버려요. 그러니까요. 그러니까 우리나라 외교부는 대통령한테 잘못했다고 할 수도 없고 뭐 이러고 저러고 하는데 이게 보통 문제가 아닐 겁니다. 네. 네.
0: 앞으로 이게 다른 외교적 파장으로
7: 넘어갈까 봐 걱정입니다.
0: 이란에서 외교부에서 윤 대통령 완전 무지하다 이렇게 얘기했는데
7: 이걸로 끝났으면 하는데. 음. 저는 끝나지 않을 걸로 봐요. 그럼요. 아무튼 우리 상선들도 좀. 전도다 조심하고. 피랍
0: 조심해야 됩니까?
7: 네, 조심해야 돼요. 그럼... 그리고 이 우리 외교부도 네. 또 우리 대통령실도 네. 대통령께서도 잘 대화를 해야 될거 아니에요. 그래서 어떻게 마무리해야 됩니까? 잘못했다고 해야죠. 잘못했다고 해야 됩니까? 네. 대통령이. 그러나 대통령이 네. 저렇게 외교. 제가 말씀드렸잖아요. 대통령의 언어. 대통령의 말씀은 항상 검토되고 정제되고 신중해야 된다. 폭내 저질러버린 거지. 자,
0: 우리나라가 옛날에 이란하고 우리나라가 관계가 좋아서요. 그렇죠? 아주 좋았죠. 서울 강남에 테헤란노가 있습니다. 그렇죠. 이란에는. 서울로 가 있어요, 이란 예. 태어로에는. 예. 그런데 좋은 관계인데 지금 이란과 우리나라가 관계가 나빠진 게 아니라 미국과 이란이 관계가 나빠지면서 어쩔 수 없이 우리도 관계가 좀
7: 멀어졌는데 어쩔 수 없이 멀어진 게 아니라 엄청나게 멀어진 거예요.
0: 예, 그런데 굳이 여기에서 이란을 적 이런 단어를 써가지고
7: 그러니까 올해는 한미동맹이 모든 안보와 외교의 출발점이기 때문에 네. 미국과 함께 공조를 하는 것은 바람직해요. 예. 그리고 미국이 이란의 경제 제재를 하고 있기 때문에 동참하지 않을 수 없어요. 네. 여기까지는 좋다 이거죠. 그렇죠. 그러나 우리가 이란과 교역을 했는데 네. 그 자금 대금 결제를 못 하고 있다 이거죠. 그러니까요. 이걸 예. 받기 위해서라도 관계 개선 해야 돼요. 그렇죠. 되는. 그런데 그게 이제 풀어가 풀어가는 게 소위 그 우회 지원이나 예를 들면은 코로나 때. 그런 의약품 같은 것도 어떻게 해보자 이런 그 여러 가지 검토가 됐는데 네. 저게 또그 종교적 얘기를 해서 죄송합니다만은 이슬람 국가들은 보복을 하잖아요. 아.
0: 자 이란 외교부에서 심각하게 지켜보고 있다고 얘기하는데 이 발언과 관련해서 대통령이
7: 사과해야 됩니까? 저는 어떻게 정리해야 됩니까? 하시지 하셔서 네. 적극적으로 지금 진정시키지 않으면 더큰 대가를 치를 수 있다. 이렇게 봅니다.
0: 이 대통령이 공식 사과를 해서 이관이 이 문제를 빨리 정리해야 그렇죠. 더큰 대가를 치를 수 있다. 네. 1457님께서 당대 최고의 정치 전략가 박지원 원장님 존경합니다. 이렇게 보내셨습니다.
7: 박지원 원장님을 매우 좋아하시는 분인 것 같은데, 그렇죠. 아, 수도 있었고. 저를 좋아하는 분도 있지만, 네. 또 좋아하지 않는 분도 있어요. 대나 아, 있죠. 민주당 쪽에도 있죠아주 국소수. 아 네. 구호사령님, 박원장님, 대권 나오셔서 시원한
0: 정치를 해 주십시오. 이런 분도 있습니다.
7: 그건 제가 할 겁니다.
0: 아이고, 알겠어요. 자, 원장님. 나라가 위기고요 경제가 위기라는데 왜 정부 여당은 계속 밥그릇 싸움만 하고 있습니까 갑자기 나경원 전 의원을 그렇게 마구 때려요 대통령실에서 이토록 열심인 적이 없었어요 아,
7: 윤석열 대통령 무서운 분이에요 무섭습니까 그냥 나경원 의원 귓밤을 딱 때려버리잖아요 귓밤을 때린 겁니까 네. 그 소리 안 들렸어요 네딱 소리가 그소리요딱 소리가 나더라고요. 네. 야, 그러니까 나경원 의원도 보통이 아니에요. 예. 저는 저러다가 안 나오겠지 했더니 복기가 예. 올라가지고 네. 그런데 아주 스마트한 복기가 올랐더라고요. 나경원 의원이. 그렇죠. 네. 지금까지도 네. 절대 대통령은 비난하지 않잖아요. 대통령은 오히려 칭송해요. 아, 대통령은 그러지 않는데. 윤해권. 윤해 윤해권. 당신들이 나한테 잘못 전하고 있다. 네. 대통령의 뜻을 왜곡하고 있는 대통령 실를 건들더라고요. 네. 이게 딱 보면 은요 유승민 의원하고 칼라요 처지인데 달라. 대하는 것은 달라. 네. 유승민 의원은 정통으로 윤석열 대통령을 칼을 뽑고 덤비는데 네. 나경원은 돌아가면서 대통령을 굉장히 모시고 보호하잖아요 이것은 왜 그러냐 자기가 당심을 가지고 있기 때문에 윤 대통령을 직접 공격하지 않고 내가 당대표 나가면 내가 당선될 수 있다 이런 네. 계산이 있는 거예요 그리고 굉장히 그 계산이 맞아 돌아갈 수도 있어요
0: 나경원 전원 퇴임 자기 해임한
7: 거는 대통령의
0: 본심이 아닐 것이다 그렇죠. 이렇게 얘기하는데
7: 어. 아니 알면서도 알면서도 예. 그러니까 그, 오늘 대통령 실장이 나와서 말을 하더라고요 예.
0: 이거 정확하게 진상 파악하고 대통령이 결정한 거다 이렇게 예. 굳이 이렇게
7: 나와서 또또한 예. 또 스텝 한지만은 제가 볼 때는 나경원의 정치가 그걸 더 무시할 거예요 아 그래요? 윤석열 대통령은 나와 그런 관계가 아니다. 개인적으로도 그렇다. 내 남편하고도 그렇다. 가족하고도 그렇다. 이렇게 나갈 거예요. 아,
0: 아무 걸음 더 나가서 아, 나와 윤석열 대통령 간 개인 간에 우리는 우리 사이는 그렇지 않다. 누가 우리 사이를 갈라놓을 수 있느냐.
7: 당신들이 아무리 그래도 나는 그렇게 생각하지 않는다.
0: 그런데요. 나경원 전 의원. 아, 타이밍을 놓치고 있는 거 아닌가 이런 사람 이렇게 얘기하는 사람도 있는데 절에 계속 가요. 절로 돌아. 절에 가는 이유는 뭡니까?
7: 아, 뭐 저도 국정원장 간두고 약한 달간 네. 절을 돌아다녔는데요. 네. 우선 가면 은 경치도 좋고 아 경치 좋죠. 또 거기 고승 네. 노스님들이 네. 덕담을 잘해주고 네. 지혜를 주셔요. 그렇습니까? 네. 그러니까 그 적당한 충고를 해주기 때문에 듣고 네. 한번 자기를 생각해 볼수 있는 기회를 가질 수 있다. 네. 그래서 찾아가는 것 같아요. 아 그렇습니까? 네. 네.
0: 지금 나경원 전 의원이 이렇게 저를 이렇게 돌고 있는 것도 잘 하고 있다고 보세요. 잘하고
7: 있죠. 그러면 고뇌스러운 것을 보이잖아요. 네. 내가 얼마나 복잡하면은 스님들로부터 법어를 듣고 싶어하느냐 예.
0: 알겠습니다. 윤석열 대통령도 옛날에 절에 이렇게 다녔잖아요. 그렇죠. 네. 자, 그러면 나경원 전 의원, 이거 보면 대통령실하고 네. 또윤핵관들하고 이렇게 갈등이 있는데 출마할 것 같습니까?
7: 저는 출마할 것 같아요. 출마한다? 예. 네, 출마하지 않으면 은 나경원의 미래는 없어요. 그래요? 네. 그러나 그렇죠. 여기서 네. 한발더 나아가서 네. 저는 그렇게 봐요. 윤석열 대통령이 교통 순경으로 호루라기 쫙 불어서 네. 아웃시켜 버린 이준석, 네. 유승민, 준승민. 나경원이 지금 단일화는 하지 않더라도 나가서 네. 나경원은 윤석열 대통령을 절대 비난하지 않으면서 당심을 이끌고 가면은. 당선될 수도 있어요. 승산 있어요? 승산도 있어요. 그렇지만은 지금 현재 김기현 후보가 저렇게 세게 대신을 하고 장재훈만 보인다. 그러니까 장재훈도 뒤로 빼버리잖아요. 저런 전략을 쓴다고 하면은 또 윤석열 대통령이 오늘 대통령 실장이 저렇게 시켜서 얘기한 걸 보면은 어렵기도 하죠. 그렇지만은 윤석열 대통령은 오늘 현재예요. 예. 국민의힘은 미래는 나경원, 유승민 네. 이런 분들이에요. 그래요? 그렇기 때문에 여기서 당선되면 대권으로 가는 거죠. 광땡 잡는 거고. 네. 전문용어 나왔습니다. 죄송합니다. 당선 안 되더라도 미래 국민들로부터 처참하게 윤핵관들한테 윤석열 대통령한테 탄압 받았다. 네. 그러면서 민심과 당심을 가지고 가면 다음 총선에서 네. 또 공천을 유네권들이 칼질 당할 수도 있어요, 네. 해버릴 수도 있어요. 예. 저는 안다고 봅니다. 해 예. 그러면은 자기 수족들 다안 줘버리고 예. 다 하면은 저는 순서대로 이준석, 유승민, 나경원, 나경원이 보수 신당을 창당한다고 하면은 저는 어쩐지 보수 일당이 보수 신당이 된다. 아, 일당이 그리고 지금 현재의 국민의 힘은 윤석열 당으로 출락할 것이다. 네. 저는 그렇게 봐요. 야. 자, 지금
0: 지금 이 국민의 힘의 현재는 윤석열, 미래는 나경원입니까? 나경원.
7: 네. 그 국민 뭐 이준석, 김기현 다 여러 사람이 있죠. 네. 이준석. 알겠습니다. 지금에 그거 아. 하면 안 돼요. 이승민 대표 의원처럼 네. 윤석열 대통령한테 비수를 들어 대잖아요. 네. 나는 싸운다. 예. 이걸로 민심을 딱 잡고 있잖아요. 민심은 잡았죠. 그렇죠. 네. 그런데 당시은윤 나경원이었는데 약간 흔들렸는데 윤석열 대통령을 계속 붙들면서 그렇지. 나가면은 길도 있지만은 네. 만약 못 하더라도 미래가, 미래가 있다. 있다. 아. 그렇게 해야 네. 이세 분이. 대통령 후보도 할수 있고 서울시장도 할수 있지. 여기에서 주저앉으면은 공천도 못 받으면 국회의원도 못 하고 정계 네. 은퇴해야 된다.
0: 그래서 저 윤핵관들은 대통령실에서는 나경원을 계속 주저앉히려고 이렇게. 아 그렇죠.
7: 그렇군요. 지금 뭐 대통령이 가셔서도 그럴까요? 뭐 나경원 어떻게 됐어? 하면은 지금 대통령 시리고 윤회관들은 발발발 떨 겁니다. 아니, 근데 대통령이 정치
0: 경력도 좀 짧고 정치 외교에 대한 식견도 조금 깊지 않은데 어떻게 그 윤석열 정치에 이렇게 국민의힘이나 보수적, 보수에 있는 사람들이 다 이렇게 벌벌 떨까요?
7: 짧고 모르니까 떨죠. 모르니까요? 그렇죠. 아시면은 그런 얘기 안 하죠. 그렇게 안 하죠. 아, 그건 맞아요. 네. 나 당무에 개입하지 않는다. 세파랑 국민들이 다 듣고 다 그렇게 알고 있는데 계속 해 버리잖아요. 네. 그냥 뭐 그렇죠. 당에 개입하지 봐. 않는다고 하신 대통령이 어떻게 대통령 실장이 네. 오늘만 해도 저런 말씀을 할수 있습니까? 그러니까요. 그러면 대통령 김대기 실장의 소리로 누가 듣습니까? 네. 대통령이 저기 네. 아랍에미리트에 가서 사고 친 대통령 말씀으로 듣지. 예. 알겠습니다. 외국 사고, 국내 사고 계속 치는 거예요.
0: 그렇습니까? 자, 김건희 여사 외국 순방마다 칭찬해 주시기도 했지 않습니까? 잘한 건 잘했다고 또 박지원 원장 했잖아요. 어, 그렇죠. 네. 지금 뭐 이번 행보는 어떻습니까?
7: 이번에 그 샤일리? 이번? 예. 그렇죠? 샤일라. 샤일라. 예. 그거 쓰고 깜장옷 입고 가는데 참 멋있더라고요. 멋있습니까? 어, 멋있어요. 네. 잘하고 어. 있습니까? 그런데 그... 아랍에미리트 네. 보도된 사진을 보면은 대통령이 가운데 서시고 아랍에미리트에서 안내하시는 분이 서요고 네. 대통령이 옆으로 서야 되는데 김건 여사가 가운데 었더라고 가운. 네네. 이거 우전 서열이 바뀌나? 아그 권력 서열도 바뀌나? 원장님 생각이세요. 원장님 보시죠. 아, 네. 김건 여사는 앞에서 다 웃고 있는데. 뒤에서 윤석열 대통령이 손가락 하고좀 네. 이게 이상해요. 네, 이상해. 그리고 우리나라 언론들도 훨씬 김건희 여사를 더 많이 보도해. 네. 이 정치인의 파워는 네. 언론에서 얼마나 자주 나오느냐 빈도수에 비례하거든요. 그럼 박지원 1등인데요. 저 몰랐어요? 네, 알았겠어요. 1등이죠. 어? 그거 몰랐어요? 아,
0: 알죠. 알죠. 네. <웃음> 알겠습니다. 아, 그렇게 생각해 보니까 조금 그러네요. 음.
7: 뭐 김건희 여사가 이제 만수르도 만났다고 하고 한국 오면 또 연락하라고 얘기하고. 만수르야. 아, 뭐 당연히 만나서 연락하라고. 그런 거잘 하시는 거 아니에요? 그렇습니까? 제일 부자인데. 네. 투자받아야죠. 예. 어.
0: 자, 저 김성태 전쌍방울 그룹 회장 오늘 입국했습니다. 어제는
7: 이재명. 잡혀왔죠. 입국이 아니라. 네, 그렇죠. 잡혀왔죠. 끌려왔습니다.
0: 네. 어제는 이재명 전 대, 이재명 민주당 대표가 소환장을 받았습니다. 네. 검찰 조, 검찰 소환을 받아서 조사받은 지 엿샘 만에 받았어요.
7: 자, 이, 이런 행보 어떻게 보고 계십니까? 아, 그거야. 지금 윤석열 대통령이 국민의 힘이 지금 전당대회 앞두고 아주 날판 싸움을 하고 있잖아요. 네. 이걸 설 밥상에 올릴 수 없으니까. 예. 설 밥상에 이걸 이재명 올리는 것으로 되는 거 아니에요? 아니, 근데. 그렇지만은. 예. 김성태 상방울 회장이 난 이재명 만난 적 없다. 예. 또 이재명 대표도 그렇게 얘기했더라고요. 모른다. 예. 예. 나는 모른다. 네. 예. 전화 한번 적도 없다. 전화 소리는 안 했고, 아무튼 만난 적 없다. 했는데 제가 김성태 회장하고 아는 아주 신뢰하는 세 분으로부터 제가 한번 얘기를 들어봤어요. 그랬더니 김성태 회장도 그때 5월 달에 문제가 되는데 나 이재명 만난 적도 없다. 그때 이미 나 모른다. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그러면서 다른 누구는 만났다. 이게. 여권 인사를 하고 뭐술 마셨다 이런 얘기를 하더래요.
0: 김성태 전 회장이 여권 인사들 정치인들하고 밥 먹었다 술 먹었다는 얘기는 많이 들었어요. 언론인하고 만났다 많이 들었고요. 검찰 판사는 많이
7: 만났다고 그런 얘기는 그거 못 들었어요. 난 검찰 판사 얘기는 하지 마세요. 그 취재는 제가 제가 많이 기소당했습니다.
0: 아 그래요? 또 기소하면 나 죽게? 아니 제가 했어요. 제가 들었어요. 제가 취재했고요. 이 부분에 대해서는 제가 정보를 많이 가지고 있습니다. 네. 그럼 자,
7: 까세요. 네, 까까요?
0: 네, 그런데 네, 그러면 자, 그런데 이, 나 이재명 만난 적 없다. 김성태 전 회장이 이렇게 얘기를 하자마자 법무부 장관, 한동훈 법무부 장관, 이거 일종의 말, 말 맞추기다. 여기에 법무부 장관이 나왔어요?
7: 글쎄요. <웃음> 왜그세요 법무부 그럴까요? 장관은 법무부 장관이 아니라 국민의힘 국회의원 같아. 요 지금요? 네. 차라리 옷 벗고 나와서 총선 출마를 하든지 네. 대표격설에 뛰어들든지 하는 것이 빠를 것 같아요. 네, 이건 법무장관이 그러시면 안 됩니다. 어? 그러면안 됩니까? 그러면 안 되죠. 네, 모르죠. 그뭐저 중앙 지검장이요? 지검장 아니라고 그 뭐저 대검 네. 담당 부장이나 수원지검장이 말씀하시는 것은 네. 좀 이해가 되죠. 네. 왜냐하면 자기들이 하고 있으니까. 그렇죠. 그 보고를 일일이 다 받고 있다는 걸 의미하는 거 아니에요? 아, 이 소, 이 검찰 조사를, 이 소환
0: 조사를, 네, 보고받고, 아니까 얘기하는 그렇죠. 거죠?
4: 그렇죠. 네. 네.
0: 어떤 네. 내용을 알고 있는지, 네, 이것도 참 궁금합니다. 그런데, 이재명 대표는, 이제검찰의이 소환, 어떻게 할까요?
7: 출석할까요? 아니면 소면조사에 응할까요? 아니면 거부할까요? 그런데 그것도 검찰이, 네. 구체적으로 지금 안내 놓고 있잖아요. 며칠이다. 어떻게 조율한다. 이것도 없이 뭐 27일부터 서울 지내고 저거 저거 하니까 편죽만 울린 것도 아니에요. 지금. 그리고 지금 자, 하시려면은 검찰에서 하시려면은 대장동. 네. 응? 문 대장동. 여태까지 수사하다가 성남 FC로 돌아가더니 성남FC하고 나서는 이제 대장동하고 김성태이 수사해보고 술수 한꺼번에 영장을 발부, 청구한다. 네. 이게 말이 돼요? 다, 다른 다 건인데. 네. 그렇죠. 별 건인데. 별 건인데요. 네. 네. 아니 그렇게 자신 있으면 은 성남FC부터 해봐야죠. 네. 어? 그리고 이건 대장동은 아직. 부지도안 했잖아요. 그렇죠. 납차확정도안 네. 됐잖아요. 네, 성남의 표시
0: 사건으로는 지금 자신이 없나 보네요. 글쎄요, 꼭 그런 것 같아요. 그렇죠. 네. 그리고는 다른 것까지 다 수사 수사를 해보고 묶어서 청구할지 안 할지.
7: 네. 글쎄요, 그건 나는 뭐 검찰의 수사 기법에 대해서 제가. 얘기할 수 있는 입장은 아니고 네. 저도 뭐 기소당한 놈이 좀 무서워해야 돼요. 아 그래 얼뭘 참... 떨어야 돼. 아니, 무슨 또 지금 제가 떨고 있는 거 보이잖아요. 명법사위원께서 만주변호사로는 최고 변호사가 또그런는데 네. 그건 난또 이상하잖아요. 이상하네요. 왜 처음부터 그러잖아요. 예, 예. 왜 지금까지 대장동으로 하더니 네. 자다가 봉창 때리듯. f c 성장 FC로 가냐. 네. 또 FC 다 조사하고 나서는 영장을 청구하느니 마느니 하더니 이제 대장동 해가지고 한꺼번에 영장 청구 여부를 검토한다. 대장동은 아직 조사도 안 했잖아요. 안 했죠. 나머지 조사 안 했죠. 알겠습니다. 이것도
0: 물어볼게요. 어. 상대 국가 이게 문화체육국 장관도 했고요 수석도 했고 또그 외교적으로 외교적으로 매너 하면 또 박지원
7: 원장이 뭐 좋지 않습니까? 매는 별로 안 좋지만은 좋잖아 좋다고 해야죠 어, 아니 사람들이 그래요 좋다고 아 그렇지 그렇죠 <웃음> 자 근데 상대
0: 국가가 이렇게 연주될 때요 어, 대통령이 가슴 손 이렇게 하는 거예요 이건
7: 그건 아니에요 그건 아니에요 아, 그래서 제가 말씀드렸잖아요 영국 엘리자베스 여왕 조문하러 가서도. 네. 조문하나? 의전 비서관이. 네. 대통령 의전실이 잘못해가지고 국제적 망신을 당하고 국내에서도 이렇게 됐다 하면은 바꿔라. 네. 일벌백개로 바꿔라. 이번에도 그 팀이 가서. 네. 아니, 야구선수들도요. 상대방 국가가 연주되면은 그냥 부동자세로 얘만 표시하는 겁니다. 네. 가슴에 손을 안얹져요 네. 그런데 저는 아랍에미리트에서 그런 국제 행사를 저도 많이 갔지만 은안 네. 봤는데 아랍에미리트는 국가가 국기에 대해서 손을 안얹진대요 왕인지 대통령인지 가만히 있더라고요. 네. 그런데 우리 대통령께서는 올렸단 말이에요. 네. 그러니까 뒤에 수행원들도 다 따라서 올려버렸단 말이에요. 네. 이것은 저는 외교적... 뭐 실수지 바쁜 네. 것은 아니다. 알겠어요. 네. 실수 실수입니까? 아, 그래도 내가 나는 그냥 우리 애국가나 우리 태국에 더 존경을 하지만은 네. 아랍에미리트 국가나 국가에 대해서도 존경합니다. 이렇게 표시할 수 있는데 그 스텝들이 네. 대통령실이 뭐하고 있냐 이거죠. 그렇죠. 음. 이번에또 저기
0: 아그 부대에 가서 발언도 사실은 대통령실이나 외교부에서
7: 면밀하게 준비해서 알려줘야죠. 저는 외교부는 절대 그런 실수 안 합니다. 그렇습니까? 그렇죠. 그러니까 대통령의 말씀은 검토되고 정제되고 네. 즉흥적으로 하지 마시라 예. 꼭 원고를 읽으시라 이런 얘기를 했는데 여러분 외교부 강조했죠. 사람들이 그런 실수 안 해요. 알겠습니다. 대통령이 안 읽어보고 그냥 간 거예요? 북한 우리한테 북한은 주적이다. 하듯이 그냥 앳다 냈다 나온 게 이란한테, 어? 이란 아람에미리트의 추적이다 이렇게 해버린 거예요. 이북, 이건 좀 무지함을 좀 보여주고. 아니, 겁니다. 보세요. 네. 지금 대통령이 그 수행한 경제인들하고 만찬하면서 네. 공무원이 갑질하면 나한테 연락하라고. 네. 아, 공무원은 사기를 먹고 살아요. 물론 갑질하지 못하도록 잘 단속을 해야지만 은 외국까지 나가서 네. 기업인들한테 공무원 개망신 시키는 것은 이건 대통령이 또 문제가 있는 거예요. 엑스망신으로 제가 또 바로 잡겠습니다. 어. 이건 말도 안 돼. 알겠습니다. 네. 어. 저기 민주당에 어. 내부에서 막 총질하고 그렇습니까? 저는 총난 맞아봤어요. 아 그렇습니까? 안 맞아봤어요? 네. 말 폭탄은 좀 당했습니다. 그렇습니까? <웃음> 아그 얘기는 해야 되는데 시간이 다 됐네. 아니 제가. 참아야지. 뭘그 애들하고 내가 왜 싸워요. 알겠어요.
0: 여기까지 듣겠습니다. <웃음> 박지원 전 국정원장이었습니다. 감사합니다. 새해 복이 받으세요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현영 씨. 오늘도 열심히 달려갑니다 여의도 정치발전소 험한 전국 장씨두 사람이 다리가 되어서 대한민국 정치를 널리 이롭게 합니다 정치발전소 장앤장 자 우리 정치평론계 최고수입니다
6: 최고 공격수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서 오세요 아 다른 최고 공격수 분들이 그 얘기 자꾸 해주시면 네. 저. 욕해요. 아, 아닙니다. 자, 장윤선 정치 전문 기자, 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네.
6: 정치
0: 평론가라는 사람들, 진행자라는 사람들 제가 많이 아는데, 네. 사실 그 사람들 취재 하나도 안 하고, 아무 말이나 하는 사람들 너무 많아요. 너무 네. 웃겨요. 그런데, 아무튼, 이두 분들은요, 취재하고요, 묻고, 그리고 생각하고, 그래서 이렇게 잘 이렇게 정리해서 드립니다. 그러니까 들을만 합니다. 여러분. 저는 장윤선
6: 기자님을 취재해요. 그러면은, 네. 그냥 다른 데 취재 안 해도 돼요. 말도
0: 안 되는 소리 부르세요. <웃음> 자, 좋습니다. 또 네. 좋아요. 자, 나경원 전 의원은 대구 송화사를 갔어요. 네. 여기, 어, 음, 보수 정치인들이
2: 자주 가는 가죠. 곳이죠. 그렇죠. 네. 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 뭐 여기 잘 아시는 것처럼 보수의 뿌리가 있는 스님들이 많이 계시고요. 네. 그리고 그 근본에 해당하는 스님이 거기 또 계십니다. 네. 네. 뭐 제가 누구라고 말씀은 안 드리겠습니다. 저... 네, 됐습니다. 예. 네. 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 그래서
6: 보수 뿌리 스님은 또 뭐예요?
2: <웃음> 네. 아유. 아유. 아는 사람도 알아요. <웃음>
6: 정치 스님이었죠?
0: 예. 네.
2: 그 제가 알기로는 어쨌든 조계종그개혁때 네. 물러나셨던 걸로 안 아는데요.
0: YS 때부터 정치적 다시 영향력. 네, 전도한 시조로 보신 분이죠. 네. 네. 자, 장성철 수장님, 네. 자, 나경원 전 의원은 어떤 결정을 할까요?
6: 이 자리에서 나경원 의원이 대한민국에서 제가 할수 있는 사명에 대해 깊이 고심하겠다. 사실상 출마 쪽으로 마음을 굳혀가고 있다. 뭐 이런 쪽으로 얘기를 했거든요. 예? 출마를 결심했을까요? 아니, 본인은 출마 의지는 확고하다니까요. 네, 그런데 네. 외부적인 상황이 출마 의기가. 어렵다라고 음. 저는 계속 지금 주장을 하고 있죠. 네. 아예 처음부터
0: 초창기부터 얘기를 했어요. (웃음) 음, 그런데. 쉽지 않다. 대통령실에서 오늘도 대통령실장이 나서서.
2: 쓰기를 막았어요. 쓰레기, 야 쓰레기? 예, 자, 그럼, 그런. 것 같은데
0: 네, 그런데 그럼으로써 나경원을 오히려 띄워주는 거 아닙니까?
2: 뭐 그런 측면도 있긴 한데요. 친연쪽 내부를 좀 취재를 해 보면 음. 출마 선언까지는 할 것이다. 음. 그러나 완주는 못할 것이다. 아, 그래요? 이런 얘기를 합니다. 그뭐 그러니까 얘기 했는지 알겠다. <웃음> 누군지 장소장님 아니요? 에 <웃음> 그, 일단 첫 번째, 돕는 사람들이 너무 부족하다. 그러니까 그 국민의힘 내부에 힘 있는 그 현역들은 전부, 김장년대로 가 있다.
6: 잠깐만, 그거 얘기한 사람이 지금 김기현 네. 의원 측에서 뭔가 중요한 직책을 맡고 있는 사람 아닙니까? 그쪽의 입장을 너무 대변하는 거 아니, 아닙니까? 장윤석 기자님?
2: 아니, 제 얘기를 끝까지 좀 들어보시고요. 네. 어, 친윤 안에서의 막 분파 갈등이 벌어지고 있는데. <웃음> <웃음> 네, 하튼 그래서 그게 있고요. 우리또 하나는 대통령을 좀 도와주고 싶어도 대통령이 너무 무섭다. 뭐 이런 얘기를 합니다. 그리고, 그, 나경원 전 의원의, 뭐, 주변에 흉흉한 여러 가지 소문들이 여의도 정치권 안에 돌고 있는데, 뭐, 오늘 홍준표 대구시장이 직접 직격탄을 날리기도 했습니다. 건물, 뭐, 투기, 이런 얘기도 있다라고 하는데, 여하튼 뭐, 보수언론에서 보도가 나올 것이다, 뭐, 이런 등등의 얘기를 하는데요. 여하튼, 나경원 전 의원 측 취재를 해보면, 어 출마 선언 임박 분위기가 느껴집니다 기자들 단톡방 만들었고요 그리고 보도자료도 배포를 했고요 그리고 제가 박종희 전 의원 돕고 있는데요 지금 나경원 전 대표 그 선언 문제는 기자들이 피해 없도록 명절에 불편함이 없도록 하겠다 이런 얘기를 하시더라고요. 그러니까 명절 지나서 대통령 귀국 이후에 음. 출마를 검토할 예정이다. 이렇게 정리를 해볼 수 있을 것 자, 같아요. 오늘 김대기 실장이 나경원 회임 정확히 진상을 파악한 후
0: 아, 윤 대통령의 결정이다 이런 얘기를 했고요 이대통령실에 선언이 나오자마자 국민의힘 초선원들이 의 음. 대한민국에서 추방돼야 할 정치적 사기 행위다 못가할 수 없는 위선이라면서 나경원 의원을 빡 때리기 시작합니다. 자, 나가지 말란 얘기야, 계속 응. 그게 반복을 하고 있는 거죠. 나 홍준표 대구시장은 또 나서서 건물 투기 문제부터 해결하라 이렇게 얘기하는데 응. 서로 지금 나경원을 때리면서 나경원 의원의 지금 정치적 몸값
6: 위상이 높아져요. 응. 그게 높아지는 건지, 아니면은 보수 진영 내에서 나경원 전 의원을 완전히 짓밟아 버리려고 하는 짓밟는 건지. 짓밟는 거는
0: 맞고요. 네.
6: 그 이후에 좀 높아지는 거 아닙니까? 근데 높아져도 주위에 사람이 좀 있어야 되는데, 나경원 의원의 편을 들어주는 사람들이 없어요. 그러면. 이준석 전 대표는 뭐 편이 있어서 대표가 됐나요? 그 민심이 있었잖아요. 아니, 그때 그, 근데, 실제로. 음. 음. 근데 지금 국민의힘 전당대회 룰은 민심 반영이 전혀 안 되잖아요. 예. 그러니까 당원 반영 비율만 100%이기 때문에. 예. 나경원 위원장이 어떻게 좀 민심의 뒷받침을 받아서 뭐 살아날 수 있는 아니면 회복할 수 있는 그런 분위기가 아니에요 지금. 음, 아니에요. 집단적으로 그냥 완전히 나경원 나쁜 사람 이렇게 몰고 가고 있잖아요. 음.
2: 아니 그러니까 그 이제 이른바 제이그 국민의힘 내부의 주류 세력들은 저렇게 봐요. 친윤들은 그런데 이제 앞서 말씀하신 대로 이준석 대표 쪽이라든가 이른바 비윤 반윤 쪽은 어떻게 분석을 하냐면 어 이준석 대표 이후에 그러니까 18만 당원이 이제 75에서 80만까지 왔다. 네. 사실상 50만에서 57만 정도가 늘었다. 근데 이거를 다 이제 인구학적으로 분석을 해 보면 과거에는 TK가 굉장히 많았다. 우리 당원이. 그런데 이준석 이후에 당원 구조의 변화가 생겨서 수도권과 또아 비등하거나, 비슷하거나, 아니면 더 많거나, 수도권이요. 뭐, 이런 분위기라는 거죠. 그리고 거기다가, 뭐, 광주도, 과거에는 1% 미만이었는데, 7에서 8%까지 올라왔다. 그리고, 어, 지금, 김기현 의원, 장재원 의원 기반이 PK잖아요. 그러니까, PK 구성을 다 따지면, 15에서 한 20%. 그러니까, 똘똘 뭉쳐서 한다 하더라도, 이 당에서 PK로 쉽지 않다. 이제, 이런 얘기들을 합니다. 그리고 전반적으로 반장 흐름이 있다는 거예요. 반, 장재원, 연대. 이 흐름이 있기 때문에, 어, 가봐야 한다. 뚜껑 열어봐야 한다. 미리 지뢰 겁먹고 나경원은 안 돼. 이 분위기에 압도되면 안 된다라는 주장도 하고 있습니다.
0: 그러게요. 자, 박근혜 대통령이 그렇게 힘이 있을, 있었던 시절에도 당대표와 원내대표 친박, 진박으로 못 만들었거든요. 그런데 이번에도, 음. 이번에는 윤석열 대통령이 윤해관으로 당대표를
6: 만들 수 있을까요? 이거는 뚜껑
0: 열어봐야 된다. 이런 의견도 있어요.
6: 근데 좀 다른 게 그때 제가 2014년도 서청원 김무성 전당대회 할때 제가 김무성 김무성 당대표 보좌관을 하면서 그 전당대회를 치렀는데 그때 분위기가 뭐가 달랐냐면 구심점 그러니까 비박의 구심점이 있었다라는 점 그리고 당시에는 민심이 30% 반영됐다. 그리고 또 당시에는 그 공천권을 국민에게 되돌려드리겠다. 그런 얘기를 했어요. 그러니까 소수의 권력자로부터. 당원과 국민들에게 공천권을 되돌려드리겠습니다! 그러니까, 공천에 불안해하는 사람들이, 그러한 국회의원과 당협위원장들이 대규모, 어? 김무성 당대표가 되면은 여론조사를 통해서 우리가 공천받을 수 있겠구나. 그렇게 생각을 해서 김무성 당대표가 이렇게 된 거거든요 그런데 지금은 거기에 또 하나 요인이 있죠 그 당시에 보좌관이 되게 훌륭했었다 아, 알았어요 알았어요
0: 네, 네 맞아요 근데
6: 네. 지금은 나경원에게는 그네 가지가 없어요 아 그래요? 네.
2: 보좌관이 없다 네. 장성철 선생님 가서 좀 도와주셔야겠네요 네, 저는
6: 평론가 할게요
0: <웃음> 근데 네. 예전에는 공천권을 국민한테 돌려드리겠습니다 민심을 받아드리겠습니다 그러면서 그리고 국회의원의 특권을 내려놓겠습니다 이런 얘기라도 했는데 아니
2: 신용이라도 했죠
0: 그렇죠 근데 지금은 안 해요?
2: 아예 대놓고 지금 뭐별 얘기가 다 나오는데요. 국민의힘 내부 취재를 보면 음. 검사 출신 5에서 60명이 배치될 예정이다. 대기합니다. 대기하고 우후, 있다. 이런 말아요. 얘기가 나와요. 뭐 그런 걸 보면 제가 뭐 숫자도 정확히 얘기하시는 분들도 계십니다. 뭐 동네도 얘기하는 분들도 계세요. 그런데 중요한 거는요. 이런 방식으로 윤핵관의 기획이 먹힐 거냐. 그러니까 지금은 룰만 하더라도 유승민 방지로를 만들었는데 결선 투표 가면 누가 될지 모른다. 이러다 안철수 될수 있다라는 얘기가 나오고 있는 거 아닙니까? 그것도 그 어제 김기현 <웃음> 김 후보 측에서 그 보도자료를 낸 여론 조사를 분석하면 그렇다는 거예요. 트레이뉴스야. 예. 그러니까 중요한 내용은 무슨 얘기냐면 기획대로 안 된다. 그러니까 생각대로?
6: 그렇죠. 안 돼요. 그렇죠.
2: 윤해권 그림대로 안 된다. 이 저는 그거를 반드시 인지를 하셔야 된다. 그런데 끊임없이 그 기획이 먹힐 거다, 성공할 거다라고 착각하는 게 저는 제일 큰 문제라고
6: 생각합니다. 근데 2014년 전당 당대표 전당대회와 2015년도 유승민 원내대표가 뽑힐 때 네. 그러한 우총과 다른 점이 또 하나 뭐냐면 당시에는 그냥 출마하는 것에 대해서 뭐라고 안 했어요. 그렇죠. 오. 출마해? 출마하면 출마해. 근데 하지만 우리의 박심은 이 서청원에게 있어. 예. 그리고 원내대표, 어 출마해. 근데 우리의 마음은 이주영에게 있어. 그렇게 이제 한 거죠. 하지만 아, 지금은... 김무성이 유승민이 이겼죠. 네. 음. 근데 그 당시에는 그렇게 출마의 자율성을 인정해 줬는데 지금은 자율성을 인정해 주지 않잖아요. 그러니까 저는. 억압적으로 그러니까 출마하지 만 음. 내가 그렇게 얘기를 했는데 아직도 못 알아들어 하면서 오늘 김대기 비서실장이 한방 또논구 아니겠어요?
2: 그러니까 그런 얘기가 들려요. 친윤쪽 취재를 해보면 어, 앞으로 어마어마하게 괴롭힐 거다. 나경원은? 예. 지금껏 그렇게 괴롭혔는데 더요? 더, 더 심하게 괴롭힐 거다. 이런 얘기를 해요. 검찰 조사 나온다는 얘기도 있어요. 또 수사 얘기도 나오고 별별 수사야, 얘기가 알겠어요. 다 나옵니다. 그런데 저는 여기 이것 때문에 무서워한다는 거예요. 참. 민주주의를 못하고 있는 거예요. 국민의힘 스스로 지금? 우리는 민주정당 아닙니다. 우리는 민주주의 잊어버렸어요 라고 선언하는 것과 다름이 없는데 저는 당내에서 그냥 이렇게 숨죽이고 계속 계시면 총선에서 국민들이 그런 정당에 저는 표안 준다고 봅니다.
0: 그런데 자유민주주의 그렇게 강조하는데 이게 뭐예요 그러니까요.
6: 이게 뭐예요? 그런 얘기 물어보시려면 장애찬 평론가나 김병민 (웃음) 평론가를 데려다 놓고 물어보세요. (웃음) 아니 근데
2: 그 누구의 자유를 얘기를 하는 거냐는 것에 대한 검증이 필요하다 이런 얘기를 사람들이 하고 있거든요. 한 가지
6: 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 헌법 제8조에 정당의 조직 활동 목적은 민주적이어야 한다라는 헌법상의 대원칙이 있습니다. 지금 국민의힘이라는 집권 여당에서 벌어지는 모습은 정당의 민주성과 자율성을 잃어버린 행동을 하고 있다. 나중에라도 참 법적인 문제가 생길 수도 있다라고 저는 말씀드리고 싶고요. 국회의원들은 공천에 눈치를 보거나 대통령실 눈치 봐서는 안 됩니다. 항상 그 안테나는 국민을 향해 있어야 하고 국민의 눈치를 보는 국회의원이 집권여당 국회의원으로서 자격이 있는 것이다. 그렇죠. 국민의 뜻이 빨리 국회로 가셔야 되는 이런 눈치를 분이 정치해야죠.
0: 그러니까요. 네. 왜 지금 이게 무슨 소리인지 그런데요. 음, 조용하던 이준석 전 대표도 왔습니다. 김어 저 김,
6: 김기현
0: 김기현 의원과 설전을 벌이고 있는데요. 조금 전에 박지원 전 국정원장이 국민의힘의 현재는 윤석열이지만 미래는 나경원, 유승민, 이준석이다 이런 얘기를 하더라고요. 아니 데 요즘에 음.
6: 박지원 원장님 예측이 좀 틀려가지고. 저번에도 권성동이 될 거야 막 그러셨잖아요. 그
2: 다음 날 바로 사퇴.
6: 지금. 사퇴하고. 이준혁 <웃음>
2: 틀린... 정치 구단. 가끔
6: 틀리는데 자주 틀렸나요? <웃음> 종종 요즘에 심심충 네. 네.
2: 그래도 네.
6: 그런데 이제 네. 김기현 의원이 이 말은 좀안 했으면 좋았을 것 같다는 생각이 들어요. 당시에 이제 원내대표를 하면서 선대위에서. 선대보, 선대본부장? 위원장? 뭐 공동선대위원장 음, 같은 공동, 역할을 했는데 위원장. 이준석 대표에 대해서 아유 우리가 이준석 대표 때문에 진짜 아슬아슬하게 그냥 이겼어요. 그렇죠. 이런 식으로 폄하하는 말을 하는 것은 자기 얼굴에 침뱉기가 아니냐. 대선에서 질 뻔했다 이준석 때문에 그렇군요. 그 얘기를 하니까 또
0: 이준석 전 대표 나오죠. 가만히 못있죠 그렇죠.
2: 예, 발끈하죠. 그리고 이제 데이터 뭐 이런 얘기 다 합니다. 전문성 막 나옵니다. 근데 저는 이렇게 생각해요. 그러니까 그 정도로 급한가? 음. 잘안 되나 보다. 김기현 의원이 불안한가 보다. 그런데 굳이 이렇게까지 나서.
0: 지금 여유를 찾고 오히려 좀 다독이면서 대세론을 이렇게 이어가야 되는데 되는데. 그런데 갑자기 장재원 안 된다. 장재원 거부감이 있으니까 또 장재원 의원하고도 거리를 둡니다.
2: 그 캠프 안에서도 그런 분위기가 있어요. 정말요? 네. 장재원 의원에 대해서는 조금 평가가 필요하다는 말을 하는 분들이 계세요. 그러니까 무슨 얘기냐면 김기현 의원 뭐 최근에 특히 당대표 후보 결심한 이후로 발언이 매우 거칠고 세지만 네. 인품은 그렇게 격한 분이 아니다. 이분 판사 출신이고 얘기해보면 나름 합리적이다. 이런 얘기를 합니다. 그러면 장재원 의원은요? 라고 물어보면 음 말을 잘못해요. 네. 그리고 어 그분이 왜 사무총장을 한다는 소문이 벌써 돌았을까. 이것은 공천에 뭔가 영향력을 행사하려고 하는 것은 아닌가. 경우에 따라서 당내 초재선 의원들을 줄 세우게 하려고 하는 것은 아닌가. 나한테 잘 보여야 공천 줄수 있어. 나한테 잘못하면 공천 못 받아 라는 신호를 주는 거 아니냐. 이런 것에 대해서 상당히 불편해하거나 거북스럽게 생각하는 다선 의원들도 있다. 그러니까
6: 장재원 의원에 대한 호감도가 당원, 국민, 당협위원장, 의원 높지가 않은 것 같아요. 네. 그 장재원 의원이 당의 핵심 관계자가 돼서 공천을 자지우지하는 상황에 대해서 좀 두려움을 갖고 있는 것 같습니다. 네.
2: 그래서 지금 어디까지 나오냐면 윤핵관 물러나라는 얘기를 하고 있잖아요. 젊은 정치인들이. 그 김용태 전 최고위원 같은 분들이, 어, 뭐, 불출마결의 이런 걸 요구하고 있다고 저는 생각을 하거든요. 그러니까 실제로 그런 뭐, 페이스북 글도 제가 본것 같은데, 이렇게까지 이제 논쟁이 격화하게 되면 이거 한 집안 할수 있냐, 이런 문제까지 제기가 되는
6: 거죠. 너무 분란을 조장시키는 아닙니다. 말씀 같아요.
2: 취재를 기반으로 네. 사실만 말씀. 드립니다. <웃음> 장성철 평론가께
0: 물어보겠습니다. 장소장님, 네, 말씀하세요. 약간... 아랍에미리트 적은 이란입니까?
6: 아그 그런 말씀을 왜 하셨을까요? 참 이게 대통령실이나 아니면은 여당에서 얘기하는 것처럼. 현지에서 고생하고 있는 장병들을 격려하기 위한 차원이었다. 그게 무슨 격려의 말이에요. 해명을 하더라도. 네. 격려의 말이에요. 왜 그런 말씀하셨을까. 실언이다.
2: 심각한 외교적 망언이죠. 저는 이번에는 조용히 다녀오시기를. (웃음) mbc도 태웠는데 기왕이면 좀잘 다녀오시기를 기대했었는데 결과적으로 또 문제가 생겼습니다. 이란이라는 나라가 간단한 나라가 아니거든요. 어, 상당히 문제가 복잡하고 심각해질 가능성이 있습니다. 그, 나라, 그 나라가
6: 해명해라! 지금 우리가 예의주시하고 있다 이러고 있잖아요. 그러니까요. 예. 바이든 날리면 때는 미국이, 아니, 뭐, 상관없어. 그랬는데 지금. 그런 나라가 아니죠. 당사자가 네. 네. 지금 뭐야, 지금.
0: 그 나라는 그렇죠. 또 행동하는 나라고 또좀 약간 뭐라. 그렇죠. 북한에다 무인기
6: 수출을 또 많이 해야 하나?
0: 그러면? <웃음> 아니요, 아니요. 아니요. 뭐 저기 북한... 상선들. 예. 어, 그 주변을 이렇게, 그 주변에서 그렇죠. 일하고 있는. 왜.
2: 실제로 우리가 우리 배가 2021년에 납포돼가지고그 문제 해결하러 문재인 정부 때 대통령, 저, 뭡니까, 비서관인가요? 어 차관이 가기도 했었어요. 박 지원 전
0: 국정원장도 국정원 시절에 가셨어요. 네. 그 얘기를 잘 몰랐는데, 아무튼 상선들 필압. 심각하게 걱정된다 아유. 이렇게 얘기하는 외교관들 많습니다. 그러니까 그렇죠. 이
6: 부분은 그냥 외교부에서 그냥 이란 쪽에 아유 그진희가 잘못했어 아유 미안해 뭐 이런 식으로 할게 아니라 빨리 정말 대통령이
2: 정말. 수습해야 됩니다 발언으로 어. 예, 공식적으로. <웃음> 해결하지 않으면 더큰 문제 생기고요. 경우에 따라서 정말 국민 세금 세게 들어가는 비용이 많이 발생할 수가 있습니다. 아니면
6: 특사라든지 아니면 외교부 장관이 직접 이란에 가서 좀 해명하고 다독이는 모습이 좀 필요하지 않을까 싶어요. 외교니까요. 외교로 풀어야죠. 음. 그렇습니까? 자, 음, 이재명, 이재명 민주당 대표는 <웃음> 네? 이재명
0: 대표는 소환장을 다시 또 받았어요?
6: 네. 그렇죠. 27일 날, 이제 대장동 사건과 관련해서, 네. 유일의 사건 병합을 해가지고, 출두해서 좀 조사 받아라, 라고 네. 한 건데, 일단 이재명 당대표로서는 검찰의 소환 날짜에 응하지는 않을 것 같고요. 또한, 내가 지난번 성남FC와 관련해서 검찰의 소환을 당해서 나갔는데, 그 모습이 과연 좋았을까? 득실을 계산해 볼것 같아요. 그래서 안나가는 것이 더 낫다라고 생각할 수도 있고 나가더라도 지난번처럼 의원들 한 40명 지지자들 모아서 내 든든한 배경이 있어라는 모습을 보여주는 게 옳은 건지 아니면 혼자 고독하게 나가서 좀 동정심을 불러일으키는 그런 모양새를 취하는 것이 좋다라고 생각할지 지금 판단하고 있을 것 같아요.
2: 실제로 결정을 안한것 같아요. 아직 안 했어요? 그런데 경우에 따라서는 뭐 날짜 조율 중이고 어 나갈 수 있다라는 말도 나오지만 경우에 따라서는 거부하고 국회에서 불체포특권 뭐 이렇게 갈수도 있다는 얘기도 나오기도 하거든요. 근데 나가겠죠? 나가서 조사 받는 게 오히려 어, 당당하다고 생각하고 지난번처럼 똑같은 그림을 만들지 혼자 조용히 나갈지는 모르겠지만 전 비슷한 양상이 되지 않을까 싶습니다. 나가죠. 예, 나가도 그렇죠? 지도부 변호인 뭐 지자들 나오고 똑같은 그림이 되지 않을까 어, 싶고 네. 문제는 또 부를 거 아니에요 검찰이. 네. 예, 그럴 때는 또 어떻게 할 거냐. 그러니까 매 이번 건바이 계속한... 건으로 이렇게 할 거냐 민주당에서는 그런 얘기를 합니다 지난번에는 불렀으니까 이번에는 한꺼번에 다 묶어서 한 번으로 해야 되지 않을까라는 얘기도 하긴 하는데 검찰이 그렇게 판단할지는 모르겠습니다
0: 수사 주체가 좀 다른가요? 네. 그런데요 대통령실에서 나경원 전원을 이렇게 때리면서 나경원에 이렇게 중량을 키워주지 않습니까 급을 그런 측면도 있는데 검찰에서 계속 이 이재명 아 대표에 대한 수사를 음. 이어가면서 오히려 더 탄압받고
6: 있는 정치인 그러면서 키워주는 그런 상황도 있어요. 전제조건이 있어요 그럼. 절대로 이재명 당대표의 범법행위가 증명이 안 돼야 돼요. 그래서 유죄를 받으면 안 돼요. 그냥 쭉 가서 무죄를 받아야 탄압받는 정치인. 이런 프레임, 프레임으로 시간이 많이 걸리죠. 위기를 극복할 수가 있는데, 진짜 만약에 1심에서도 유죄받고 법정 구속당하고 이렇게 되면은, 비리 정치인으로 낙인 찍힐 수밖에 아, 일시, 없어서.
0: 1심에서 유죄.
2: 뭐 그, 어떤 걸로, 걸로 유죄.
0: 그러니까 예를 들면이라고 했잖아요. 예를 들면. 1심에서 판결이 언제 날까요? 막 이거 몇년 걸리는 거 아닌가요? 이런 얘기도 있어요. 그러니까 예를
6: 들면 1심에서 그런 식으로 받고 법정 구속 당하면 은 이재명 당대표로서는 정치인으로서 재개하기가 힘들죠.
2: 그런데 그러니까 지금 제기되는 이슈들에 대해서 민주당은 의외로 또 자신 있어 해요. 네. 첫 번째 성남FC 같은 경우는 조금 뭐 들여다봐야 되긴 하겠지만 제3자 뇌물이 되냐 안되냐 냐뭐 이런 쟁점이 하나 있는 거잖아요. 그러니까 법에서 법리로 다퉈봐야 된다 이런 거고 어 김성태 쌍방울 전 회장이 이제 귀국하면서 아마도 네. 저걸로 변호사비 대납 문제로. 어 뭔가 구속기소될 가능성도 있어라고 어, 일부 정치평론가들은 얘기를 하지만 아, 이거 내밀하게 네. 취재를 해보면 네. 실제 제가 오늘 이태영 변호사 그 핵심에 있는 음. 키맨이라고 할수 있는 그분하고 직접 통화를 했는데요. 그분에 따르면 이런 거예요. 그러니까 본인하고 김성태는 관계가 있다는 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 김성태는 자기의 클라이언트였다. 네. 예, 고객이었다. 고객 고 일을 했어요. 예, 예. 뭐 일을 했다. 그렇기 때문에 안다. 그리고 이태영과 이재명은 또 어, 알아요. 아는 사이다. 아. 왜냐하면 뭐 무슨 그뭐 변호사 역할을 했어요. 변호사 역할도 2018년 말부터 있었던 뭐 친형 강제입원 등등 관련된 이제 공선법 위반 사건 변호인을 했었기 때문에 아는 사이다. 그리고 1,100만 원에. 어, 부가세 별도 110만 원 해서 1,210만 원 받고 변론해 줬다. 그런데 23억이 웬 말이냐. 20, 20억이 자신의 그 법무법인에 들어온 적은 있었다. 그러나 이게 어, 뭐 당시 쌍방울의 뭐그 m&a 건과 관련된 것이지 본인이 직접 수사한 건 아니고 쌍방울에서 도로 가져갔다. 너무나 명징한 사건이고 이거 검찰이. 아,
0: 20억을 받은 것도 아니에요?
2: 예 아니에요. 그 쌍방울이 도로 가져갔대요. 그러니까 이런 내용들을 어, 그런... 검찰이 다 확인을 했다는 거예요. 수차례 걸친. 본인과 아. 가족과 그리고 처가집까지 전부 압수색을 수 해서 검찰이 싹다 확인한 내용이다. 그래서 불기소 처분 됐다. 그런데 음. 이것을 또취아 취재가 아니라 뭐죠? 조사 조사를 한다는 것은 본인으로서는 좀 납득하기 어렵다. 물론 검찰 입장에서는 음. 어, 뭐어그저 쌍방울이 발행한 시비. 가운데 일부가 뭐 현금으로 만들어져서 비자금이 돼서 그게 이재명 측에 흘러갔을 가능성을 두고 음. 수사를 하고 있겠지만 실제 이것이 들어가는지는 확인할 수가 없다. 검찰이 수사에서 음. 밝힐 일이다 이렇게 얘기하고 있어요. 검찰에서
6: 입증 책임이 있겠지만 지난번 문재인 정권 시절에는 제대로 조사가 이루어지지 않았고 정권 교체가 되고 나서야 비로소 제대로 된 조사가 진행됐기 때문에 이 부분은 김성태가 어떠한 진술을 할 것이냐 그걸 봐야 되는데 김성태 회장이나 이재명 당대표나 서로 모른다고 하잖아요. 예. 그런데 이화영 부지사 재판 과정에서 네. 김성태 회장의 비서실장이 비서실장. 아이고, 김성태 회장하고요, 이재명 당대표랑 아주 잘하는 사이예요 그런 식의 증언을 했어요. 법정 진술이 나왔습니다. 음. 그리고 또 하나 문제 삼고 싶은 거는 저 이재명 당대표 측을 몰라요. 그런데 왜 쌍방울과 쌍방울 계열회사에 이재명 당대표 측에 그럼 법조인들을 사회 이사로 이렇게 8명이나 그러면은 거기다가 영입을 했냐. 아, 쌍방울에서쌍방울과 관련 회사에서 쌍, 8명을. 쌍방울은요 사회
0: 이사로 그리고 또어 저기 계열사 이사로 언론인도 많이 데려왔고요. 그다음에 검찰 출신들 음, 많고요. 그렇죠. 법조인들 많고
6: 음, 많은데 네. 이재명 당대표의 배우인 분들 그러면 8명을 관계되는 분들 8명을 왜 영입을 했냐고요. 왜? 모르면은 왜? 왜 영입을 했냐고요. 대답해 보세요.
2: 이재명과 관련돼 있기 때문에 쌍방울에서 영입을 했다 이렇게 아니, 모르, 주장을 하시는 요 아니 거예요. 모르는데
6: 네. 왜 이재명 당대표 쪽에 네. 그 사람들 왜 8명이나 왜 사회사로 영입을 왜 했냐고요. 모른다면서 네. 왜 영입을 하냐고요. 왜. 아니
2: 그니까 저는 근데그 인과관계가. 네. 그니까 쌍방울은 쌍방울의 이해와 요구 때문에 언론인도 검, 뭐 검찰 측도 뭐 변호인들도 불러서 뭐 사회 이사를 하는 거잖아요. 그리고 네. 들어가는 사람들은 또 자기들의 뭐 무슨 소송이나 이런 걸막기 위해서 하는 거잖아요. 근데 이게 이재명하고 연관돼 있다라는 증거나 이런 건뭘 가지고 얘기를 하시는 건예요 모르는데
6: 그러니까 모른다고 하는 탄핵할 수 있는 증거로서 응. 왜 그쪽 사람들을 왜8 명이나 영입을 했냐고요? 그거에 그러니까 대한 합리적인 설명이 있어야죠.
0: 네? 어, 쌍방울에. 8... 7개 회사에 임명된 사회이사는총 47명입니다. 네. 그런데 중복 인사를 제외하면 41명인데요. 네. 법조인이 1 7명에 변호사 17명이고요. 네. 관료 정치권 인사가 13명. 그리고 가족. 의사, 음. 언론인, 회계사 이렇게 포함돼 있어요. 아니, 근데 이재명 후보와 관련된 아니에요. 측근을 왜 8명이나 왜 하냐고요. 그러니까
2: 쌍방울뿐만 아니라 네. 모든 기업들이 모든 기업들이 사회 이사를 네. 임명할 때 네. 본인의 기업의 이익을 위해서 임명을 하잖아요. 네. 그게 뭐 그게 무슨 어떤 뭐 자기네 회사를 잘 운영하기 위한 어떠한 방편일 것이고 뭐 법조인들 입장에서는 뭐그까 뭐 그러니까 그렇게
6: 넘어가기는 사람 수가 너무 많다니까요. 48명
2: 가운데 8명이 너무 많다.
6: 정한 사람의 측근이잖아요. 이게 그건 제가
2: 취재해 보겠습니다. 취재 보세요. 네. 네. 그러니까 그건...
6: 윤석열 대통령과 가까운 쪽은 한 명, 응. 이재명과 가까운 여덟 명.
2: 근데 제가 김성태라는 사람이 너무 재밌잖아요. 이분이 전북의 네. 어떤 조직폭력배 출신으로 불법 도박장을 개설했다가 네. 기소됐던 전례가 있는 분으로 어 어쨌든 이제 그 사체에도 네. 손을 댔다가. 결국에는 특수목적법인을 통해서 쌍방위라는 회사를 인수를 한 거잖아요. 예. 그래서 기업인이 됐어요. 그런데 네. 이분이 제가 취재를 쭉 해보니까 정치권과 그 검찰 쪽에 선을 대려고 굉장히 많은 노력을, 노력을 했다는 그랬어요. 거예요. 예. 그래서 실제로 이 사람에 대해서는 서초동에서 어떤 얘기가 있냐면 김성태는 수사 중 김성태는 늘 수사 대상이다 라는 얘기가 나올 정도로 이분이 뭐 그런 일이 굉장히 많이 있었어요. 그러니까 이재명 측뿐만 아니라 다른 정치권에서도 상당히 주을 되려고 했을 가능성이 있다. 그렇기 때문에 아니, 이건 별건으로 있, 있다고
6: 어. 보여져요. 근데 그러니까요. 데 너무 많잖아요. 8명. 자, 조폭 출신.
0: 김성태 전 회장, 그의, 아 제가 조폭 전문 기자이기 때문에 오, 제가 이분,
2: 얘기를 좀 해주세요. 이분의 행보에
0: 대해서 뒤, 뒷 얘기는 정말 잘할 수 있는데 <웃음> 제가 진행을 해야 되니까 제가 나중에 <웃음> 하겠습니다. 그리고 이 배상윤과 김성태, 음. 그리고 그 주변 사람들의 이 말도 안 되는 그 기업 사냥에 대해서는 제가 예전부터 취재를 하고 있었어요. 음. 이게
6: 자칫 잘못하면 민주당 게이트가 될수 있다니까요. KH그룹 같은 경우에는 거기 고문분들, 근데 그것도 변호사는 또 박찬호
2: 변호사라고 윤석열 대통령하고 가까운 분이 변호사 선임을 했어요. 알아요. 그것도 어떻게 설명을 할 거예요
6: 그러면. 그러니까 그런 것도 로비하는 건데 민주당 게이트가 될수 있는 게.
2: 배상윤과. 그다음에 자, 끝내야 돼요?
6: 네 아니, 아니요. 이 얘기 말고요. 네. 그런데
0: 김성태 소환. 김성태는 이재명 모른다. 이재명도 김성태 모른다 이렇게 얘기했는데 음. 한동훈 법무부 장관이 여기에다가 얘기합니다. 이거 가이드라인 아닌가 이런 얘기도 나오는데요. 아, 저는
6: 법무부 장관이 원론적인 얘기를 넘어서서 특정한 사안에 대해서 본인의 가, 생각을 가감없이 얘기하는 것 자체가 좀 부적절하다고 좀 보여져요. 그래서 그냥 법과 원칙에 따른 검찰의 수사가 진행될 것으로 전 생각합니다라고 끊었으면 좋았을 것 같은데 감정이 드러난 부분 그리고 이 야당의 당대표에 대해서 수사 가이드라인을 제시하는 부분 그런 것들은 좀 부적절해 보인다라고 생각합니요 네. 그런데
2: 한두 번이 아닌 것 같아요. 한두번 보다 추미애 장관 박범계 장관한테 배운 거예요. 네.
6: 그런 거예요?
2: 네. 어, 제가 그건 몰랐습니다. <웃음> 네, 여하튼 제가 딴건 모르겠는데 그 민주당 깡패 배후론을 제기를 음. 했어요. 그러니까이 다른 거다 떠나서. 그 마치 민주당과 이재명 대표가 김성태라는 사람을 이제 깡패라고 낙인을 찍은 것이죠. 본인은 기업인이라고 주장을 하겠지만 그렇죠. 한동훈 장관 눈엔이 사람이 깡패로 보이는 거예요. 그러니까 이 사람을 깡패로 규정을 하고 깡패를 비호하거나 비호하는 집단으로 민주당을 아예 딱 직격을 한 이런 상황이 되는데 저는 이 점에 대해서 민주당이 좀 세게 문제 제기를 해야 되는 것은 아닌가라는 생각이
0: 장윤선, 듭니다. 장윤선 찬성철 감사합니다 오늘도 감사합니다. 네
2: 고맙습니다.